0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Fake News, die Episode Nummer zwei heute am 22. Dezember 2016. Und wir wollen euch natürlich heute wieder über aktuelle Fake News berichten und ähm, ja, ich freue mich, dass wir auch wieder unseren Kollegen aus Österreich dabei haben, den ich jetzt begrüßen möchte. Herzlich willkommen, Manuel von thefortsflag.com Grüß dich Manuel, guten Abend.
1: Ja, hallo, grüß euch Jungs und äh, alles Liebe in der Runde und frohe Weihnachten schon mal im Vorhinein.
0: Ja, okay. Ja, und natürlich ist mit dabei wieder aus der Kulturstudio-Redaktion der Boris. Hallo Boris.
2: Ja, hallo ihr beiden, hallo da draußen.
0: Ja, Fake News, es sind schon wieder ein paar Tage vergangen, es ist einiges passiert, wir haben ja auch schon wieder die eine oder andere Sendung dazu produziert, wir hatten ja vor kurzem gerade noch ein Spezial mit Oliver Janich und ähm, Wolfgang Eggert, äh, da laufen auch die Kanäle heiß sozusagen. Ähm, ja. Mit was wollen wir denn anfangen, Jungs? Wir haben heute mal wieder einiges an Fake News oder vielleicht auch nicht Fake News, wer weiß, zusammengetragen. Ja, mit was wollen wir denn heute einsteigen, um ein bisschen das Thema zu eröffnen?
1: Naja, ich würde sagen, wir beginnen mal mit diesen äh, siebenjährigen Mädchen aus Syrien, dieser Bana.
0: Okay, erzähl mal, was ist da passiert?
1: Naja, diese Bana hat ja angeblich äh, aus äh, Ost-Aleppo Hilferufe gesendet. Äh, so quasi die Assad-Regierung drangsaliert äh, sie und ihre Familie und sie bittet um Hilfe, dass man ihr bei der Flucht helfen möge. Und dann hat sich ein Aktivist äh, namens äh, Maitam al ashkar wenn ich das richtig ausspreche, äh, in den Fall eingeklingt und der wollte der Familie helfen, nur äh, musste der dann frustriert feststellen, dass äh, die Familie bzw. diese Bahner sich nicht helfen lassen wollte. Ja? Und er stellte dann die Vermutung auf, dass sogar der britische Geheimdienst eventuell dahinter stecken könnte. Doch das Ganze hat eine ganz andere Wendung genommen, nämlich ist jetzt diese Bahner äh, in der Türkei beim Erdogan aufgetaucht gestern.
0: Ja, da sollte man natürlich immer, immer, ähm, äh, ja, also gab es da nicht gerade einen Artikel ähm, äh, auf, auf Tagesschau, äh, ich weiß gar nicht mehr, war das Ta ich glaube das war, das war Tagesschau, ähm, wo ähm, man doch debattierte, äh, auch im, im, im Bezug auf Fake News, dass man natürlich immer gerade zum Beispiel auch mit Kindern was macht und äh, ich glaube Propagandashow hat er das mal super aufgearbeitet, da standen dann so alle äh, äh, Fake äh, News sozusagen von der Tagesschau und vom ZDF, also von Öffentlich-Rechtlichen, die dort mit Kindern äh, äh, gearbeitet und geworben haben sozusagen und das scheint wohl wieder so ein Fall zu sein, dass man natürlich gerade äh, wieder auf die, ja, auf die Mitleidstour macht, dass man da natürlich Kinder präsentiert, um da wieder die Stimmung äh, hochzuheben gegen den Assad sozusagen, wieder die Leute äh, auf die Emotionale zu erwischen. Äh, also das äh, scheint eine Fake News zu sein, sagst du.
3: Ja, ja
2: wenn, wenn, wir haben das hier in unserer Pilotzendung schon. Stopp äh, mal, mal Manuel. Manuel, du ja. Mikro.
0: Wir haben dich total verzerrt <lacht> drauf. Wenn du dich einfach ja. nochmal neu einloggst, äh, dann ähm, sollte das wieder funktionieren.
2: Ich kann mal ich kann übernehmen, also. Es ist ja nicht nur das kleine Mädchen, diese Banner, es sind ja diese Kinderfälle schon mehrfach aufgetaucht. Es gab halt ein Mädchen, das wurde von den Weißhelmen, zu dem wir gleich auch nochmal kommen werden, wurde dreimal gerettet mit drei verschiedenen Aufnahmen. Dann ging, glaube ich, gestern oder heute nochmal was rum. Da wurde ein Mädchen geschminkt, halt schön mit Blut besudelt. Ein anderer kleiner Junge lag neben geschlachteten oder in einem blutverschmierten Raum was, wo das Blut aber von Hühnern stammt, äh, stammte und der Kollege, der kleine Bengel, nachher einfach aufstand und sich mit seiner Mutter gefreut hat. Also diese Fake News scheinen wirklich System zu haben. Und ähm, es gab ja auch vor, äh, ich weiß gar nicht, was war letzte Woche, ich glaube es war letzte Woche, wo dann äh, Aleppo gefallen ist, so wie die Zeit auch titelte. Also die äh, Terroristen wurden aus Aleppo verbannt und damit ist Aleppo dann gefallen. Also Perverser geht es eigentlich gar nicht. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo es schien, halt schon zu fallen, ähm, gingen wirklich koordiniert durchs Netz äh, Hilferufe von verschiedenen Leuten, von einer Dame, von einem Schwarzen, von verschiedenen, von fünf, fünf, sechs verschiedene Leute, die da immer wieder aufgetaucht sind, die auch wirklich massiv durchs Netz getrieben wurden. Und äh, auch da hat man dann ziemlich schnell festgestellt, äh, ja, dass es auch genug Fotos äh, gibt von denen, wo die mit dem IS feiern oder äh, ähnliche Dinge. Also, dass da nicht nur Kinder benutzt werden, sondern auch äh, generell Propaganda geschürt wird und extra produziert wird, äh, das ist, glaube ich, jetzt sehr, sehr offensichtlich. Hört ihr mich jetzt?
0: Ja, jetzt hören wir dich. Ja, jetzt
2: Okay, äh, was ich nur
1: eingangs sagen wollte, wir haben ja in unserer Pilotsendung angesprochen, dass Kinder immer gut ziehen, in die eine und in die andere Richtung. Ja? Wir haben die Brutkastennüge damals thematisiert, äh, unter anderem, und jetzt ist dasselbe Spiel jetzt mit dieser Banner. Jetzt ist es nur so, Euronews äh, hat äh, recherchiert, dass äh, diese Tweets von dieser Banner höchstwahrscheinlich gar nicht aus Ost-Aleppo gesendet wurden, weil es dort kein Internet gibt. Auch nicht schlecht. Ja, und zwar hat das recherchiert äh, die, äh, das Recherchenetzwerk Bellington Cat. und die sind der Frage nachgegangen, ob ein sieben Jahre altes Mädchen wirklich in der Lage ist, solche äh, Tweets zu senden und dann kam man zum Schluss, nein, sie alleine hat das natürlich nicht gemacht, sondern mit ihrer Mutter äh, Fatma, eine Englischlehrerin, die auch Jura und Journalismus studiert hat und beide waren auch in Skype und in US-Medien zu sehen, ja, und ähm, jetzt gibt es halt den Verdacht, dass äh, es eben in ost kein WLAN gibt, was ja logisch erscheint, die Stadt ist ja total in Trümmern und dass das halt ganz eine äh, Propagandaaktion wieder mal ist, ja.
0: Ja, wir hatten das doch auch vor kurzem noch, ähm, wo es dieses Video gab, ähm, wo man ähm, sozusagen die äh, äh, ganzen Leichen dort äh, äh, bedeckt hatte, äh, eine Filmaufnahme und dann bewegten die sich wieder oder standen wieder auf danach. ja. Genau,
3: also, das, das wir sind,
0: ja. Wir sind, also wir sind auf jeden Fall in einem Infokrieg, der gerade natürlich ähm, äh, gipfelt, dadurch, dass sie natürlich jetzt langsam erkannt haben, dass das Internet sozusagen eine ja, eine, ja eine, eine, eine Gegenposition, eine Gegenöffentlichkeit ähm, ist, äh, wo man natürlich ganz, ganz schnell auch an andere News kommt oder äh, oft auch auf authentischere News, äh, zum Beispiel auf Originalaufnahmen, die dort vor Ort gemacht werden, die Leute bei YouTube posten und so weiter. Ähm, und natürlich versucht man jetzt nochmal alles aufzubieten, um wirklich äh, in, in, in schlimmste Art und Weise äh, hier die Propaganda nach vorne zu bringen, äh, im, im, im Sinne des Systems. Äh, wir haben es ja auch gerade wieder der, äh, mit der Berliner Geschichte gemerkt. Wir hatten das ja auch nochmal besprochen. Da sind ja jetzt auch neue Dinge rausgekommen. Ähm, also das scheint sich noch ähm, zu äh, zu ähm, äh, also zuzuspitzen, würde ich mal sagen, aber ich, ich wollte eigentlich einen anderen Begriff äh, nehmen, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Ähm, es, wird, es, wird, es wird noch lustig, sage ich mal so.
2: Ja. Naja, auf jeden Fall. Manuel, du hattest ja auch nochmal eine Meldung aus Schweden, war das? Ich glaube, Schweden war es, ähm, Manuel, falls du was sagen willst, Mikrof, ähm, wo die, glaube ich, 50 Prozent oder 80 Prozent, verbessere mich, Manuel, ähm, der Bevölkerung äh, als Informationsquelle hauptsächlich alternative Medien nehmen und nicht mehr den Mainstream. Also es ist der, der, der Krieg, quasi der Infokrieg, ist in vollem Gang und auf einem Level, wo er vorher, glaube ich, noch nicht so erreicht hatte.
0: Manuel, bist du da?
2: Ach, Manuel ist rausgeflogen. Okay, gucken wir nochmal. Ja, es war auf jeden Fall Schweden. Also die Schweden informieren sich halt nach einer neuesten Umfrage. Ja, ja hier, Ich habe den
0: Artikel eingeblendet, hier steht, die Hälfte aller Schweden ignoriert die Mainstream-Medien und informiert sich auf alternativen Medienseiten. Eine neue Studie zeigt, dass ein Fünftel aller Schweden keinerlei Vertrauen in die Mainstream-Medien hat und die Hälfte des Landes informiert sich in erster Linie über alternative Medienquellen. Von Virginia Hill für www.breitbart.com. Achso, das ist der Autor oder die Autorin. Ähm, ja, also wie gesagt, es wurden 4000 Personen wohl befragt, ähm, äh, wie hier steht. Ja, also das ist auch kein Wunder. Ich meine, in Schweden ist ja auch Land unter. Da ist es ja auch absolute Katastrophe teilweise, wie man so mitbekommt. Ähm, ja, also wie gesagt, ich denke mal, der Trend ist ähnlich auch hier äh, in Europa, also in, in, in Gesamteuropa, auch in Deutschland und so weiter, ähm, dass natürlich unterschiedlichste alternative Medien äh, gehört werden, ähm, also da gibt es ja auch zum Glück eine große Auswahl ja, mit vielen, vielen äh, ja, Ansätzen sozusagen, was ja auch okay ist, das ist ja auch eine Vielfalt die dazugehört und ähm, ja, es ist auf jeden Fall, äh, haben wir diesen Trend, der, der aus Amerika sozusagen oder in Amerika sichtbar wurde durch die Wahl von Trump, äh, dass da natürlich die alternativen Medien eine große Rolle gespielt haben, in dem Zusammenhang natürlich der Alex Jones und Breitbart, ähm, die natürlich dort äh, mit Millionen von Einschaltquoten sozusagen auch ähm, meinungsbildend mit waren äh, wir schauen natürlich da auch kritisch hin, logischerweise, und äh, schauen mal, wie sich das dann weiterentwickelt in Amerika. Aber zumindest äh, kamen die, äh, die Mainstream-Medien mit ihrem mit ihrer Propaganda nicht durch. Darüber haben wir ja noch auch schon ein paar Mal in den Sendungen gesprochen.
2: Ja, also schaut's. Ah, Entschuldigung,
1: ich hatte Internetprobleme.
0: Ja, okay, der Boris sprach nochmal an auf die Seite oder auf den Artikel, dass die Hälfte aller Schweden den Mainstream ignoriert und sich in alternativen Medien informiert. Vielleicht willst du da noch was sagen?
1: Ja, genau, ja, das habe ich heute ausgegraben. Das ist ein Artikel, über den ich sehr schmunzeln musste. Und zwar, ähm, wie richtig erwähnt, ja, sind die Schweden da ein bisschen weiter als wir äh, und, und, und glauben dem Mainstream einfach nicht mehr. Was ich auch gut finde, dasselbe konnten wir in den USA beobachten und es ist anhand von einer Studie, die sich in erster Linie über alternative Medienquellen beschäftigt und das Ergebnis der Studie ist, bei der 4000 Personen befragt wurden, dass Schwediens Medienestablishment quasi am Boden liegt, wenn man so will. Die Hälfte der Befragten äh, ihre oder seine Informationen vor allem aus Quellen äh, jenseits der etablierten Medien bezieht. Vorwiegend soziale Medien, Internet und so weiter.
2: Ja, ich denke, da wird es auch weiterhin gehen. Ne? Ähm, so wie die Presse hier titelt, ähm, sammeln ja auch im Fall Berlin, äh, wo die Kritik aufkam aus allen Lagern, dass die US-Presse super detailliert und super schnell berichtet hatte. Und hier in Deutschland haben wir selber mitbekommen, wie der Informationsweg hier führte. Da wurden erst die Papiere nicht gefunden, dann dies, dann das, dann das. Also die treiben es hier auf die Spitze und verlieren dadurch noch mehr Leser, Zuhörer, Zuschauer, wie auch immer. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht viel dran drehen. Da tickt der Wecker einfach für, für die neuen Medien oder für die Alternativen. Ja, es wird ja auch
0: immer unglaubwürdiger, muss man dazu sagen. Ich meine, äh, zuerst ähm, äh, hat man, ähm, ja wie gesagt, den Täter sozusagen gleich auf frischer Tat ertappt, weil man jemand dem hinterhergelaufen ist, beziehungsweise ihn eindeutig beschreiben konnte. Äh, dann erzählt man, oh, das ist er wohl doch nicht. Ähm, und jetzt sucht man aufgrund, dass man natürlich auch, äh, ich sage ja immer, das steht wahrscheinlich äh, äh, in Sure 666, äh, äh, machst du Anschlag vor aller äh, äh, nimm Personalausweis mit. Diesmal war es halt äh, der... Ähm, der, der Duldungsschein sozusagen. Also das ist natürlich absolut äh, unglaubwürdig. Ähm, äh, wie gesagt, wir hatten das ja selbst bei 9-11, ja, dass die Ausweise da überlebt haben, alles ist zu Staub äh, pulverisiert worden. Äh, aber die Ausweise haben es dann unbeschädigt doch geschafft, beziehungsweise wurden dann auch noch gefunden in diesem ganzen äh, millionentonnen schweren Schuttberg, äh, äh, der ja dann äh, übrig geblieben sein sollte. Ja. Also das ist natürlich äh, äh, äußerst unglaubwürdig ähm, und, äh, ja, das ist natürlich wahrscheinlich, wie, wie wir schon in der letzten Sendung mit Wolfgang Eckert und, äh, ähm, Oliver ja nicht besprochen haben, ist es natürlich äh, versucht man natürlich das Thema hier runterzuhalten, ja, weil äh, wenn da äh, das jetzt wirklich ähm, so ist, dass das wirklich jemand ist, ähm, der A schon auf der auf Terrorliste stand, wie sich ja auch jetzt herausgestellt hat, äh, also unter, unter Beobachtung war, der dann über die Flüchtlingsroute mit reingekommen ist, dann ist es natürlich sozusagen ähm, ja, dann hat die, die Merkel wirklich äh, ausgemerkelt, ja? kann man so sagen.
2: Also es geht ja noch weiter die, die die Pläne, äh, sind sogar, also die Pläne sind sogar bekannt gewesen, so habe ich eben noch gelesen. Das war auch Mainstream-Presse sogar, äh, wo es mich ein bisschen wundert, dass die auf einmal so schwenken. Aber vielleicht sehen sie ihre Fälle davon schwimmen, deshalb werfen sie jetzt so einzeln solche Dinge ein. Ähm, zu, die Ausweise hast du ja angesprochen. Ähm, hatten wir auch noch als, als Punkt aufgelistet. Es äh, ging jetzt seit gestern, glaube ich, die Meldung rum. Also weil ja äh, sozialen Medien... Ging es, glaube ich, seit ja, seit gestern, glaube ich, los, wo die Meldung rauskam, dass die Papiere gefunden wurden. Und äh, ab heute dann, oder ab gestern auch schon, gestern Nachmittag, ich weiß nicht genau, kamen dann kam die ersten Meldungen. Und davon gibt es eine Menge. Kann jeder mal äh, googeln, warum hinterlassen Terroristen Ausweise oder Papiere oder so. Gibt es eine Menge, Menge Einträge. Also ich habe jetzt auf die Schnelle mal eben fünf gefunden. Äh, Michi, vielleicht magst du den AZ-Online-Artikel mal einblenden. Dort haben die halt äh, fünf Argumente aufgezählt, warum Terroristen denn jetzt ihre Ausweise vergessen. Und da haben sie als erstes äh, die erste These. These also These könnte man ja mit Verschwörungstheorie schon gleichsetzen, die nennt es halt These. These 1: Hektik, schlechte Planung und Unfähigkeit. Könnte man so stehen lassen, ja, wenn es dann nicht wirklich bei äh, sämtlichen größeren äh, Anschlägen immer der Fall war. So, der zweite Punkt. Klingt vielleicht ein bisschen plausibler. Narzissmus und Heldenkult. Also die wollen sich einfach dort verewigt sehen. Ähm ja, und äh, deshalb hinterlassen sein. Ja, aber, Boris, äh,
0: aber Sie Boris, da mache ich ja an der Regel dann irgendwie ein Bekennervideo, wo ich mich nochmal hinstelle mit einer dicken Knarre oder irgendwie sowas und, und, und weiß, ich sag mal, ich mache jetzt einen Selbstmordattentat, äh, um dann nochmal auch heroisch einzugehen. Ähm, äh, also dann ist es doch eigentlich üblich oder wie man das auch von anderen äh, äh, vergangenen Terroranschlägen kennt, der letzten Jahrzehnte oder so, dass man natürlich dann irgendwie ein Bekennervideo macht, was ja heutzutage überhaupt kein Thema ist, ja. Ähm, da brauche ich doch nicht dann die Papiere noch mitschleppen oder die zu, die zu positionieren, ja. Das ist ja totaler Blödsinn. Also,
2: ne? Naja, auf, das auf jeden Fall. Das dritte, die dritte These behandelt rationale Erwägungen und äh, da steht es einfach, dass sie durch äh, Personenkontrollen da nicht durchkommen, wenn sie keine äh, Ausweise mit haben und so weiter. Halte ich auch für totalen Bullshit oder weniger, weniger relevant. Äh, die vierte These ist dann sehr interessant. Ist auch lustig, dass sie als vierte kommt, als vorletzte These quasi. Also erst werden mal drei betitelt, die man gerne sehen möchte. Dann kommt eine vierte These, die sie nicht mehr unter den Tisch fallen lassen. Können falsche Fährten, steht halt im ähm, AZ-Online-Artikel, zu beachten ist indes auch. An Tatorten gefundene Dokumente müssen nicht echt sein. Bisweilen können, äh, können Täter auf diesem Wege bewusst falsche Fährten legen. Also Täter, ja, sie sprechen nur von Tätern. Oder gefälschte Papiere nutzen, um ihre Identität vor und nach der Tat zu verschleiern. Der am äh, der Stade de France gefundene Pass etwa lautete auf den Namen Ahmad Al-Mohammad. Und war offenbar gefälscht, also das war das Ding in Paris, so berichtet in serbischen Behörden laut NTV die gleiche Identität sei von sechs verschiedenen Männern an der Grenze benutzt worden. So, das war dann die, die vierte These, wo sie halt auf falsche Fährten, auf, äh, von falschen Fährten ausgehen. Und jetzt als letzter Satz steht, auch in Berlin könnten äh, die Papiere, äh, die Papiere theoretisch gefälscht sein. So zitiert äh, die Faz den linken Bundestagsabgeordneten und früheren Kriminalbeamten, fragt Frank Tempel, mit dem Hinweis, es könne sich um eine gelegte Fährte handeln. Also was der äh, Kriminalbeamte jetzt, äh, ob jetzt wirklich nur die Verschleierung äh, der eigenen Identität dort gemeint hat oder auch von außen gefälschte Hinweise quasi, meinte es hier nicht, äh, aufgeführt. Die fünfte These ist dann auch, dass es eine offizielle IS-Strategie ist, äh, was ich auch für völligen Bullshit halte, weil äh, die bekennen sich ja, die haben sich jetzt auch zu Berlin bekannt und das wäre die einfachste Möglichkeit. Und wie du schon sagtest, früher wurden halt Bekennerschreiben gemacht, aber irgendwie, und da kommt auch einer dieser Artikel drauf, ähm, irgendwie scheint es in Mode gekommen zu sein und einer dieser Artikel beruft sich dann darauf und sagt, ja, das ist ja gar keine Seltenheit, dass sie ihre Papiere äh, da liegen lassen. Das ist ja auch passiert in Frankreich, das ist ja auch passiert da, das ist ja auch passiert da. Also sie zählen diese vier, fünf äh, Fälle der letzten Jahre halt auf, wo dauernd äh, äh, Papiere liegen gelassen wurden und äh, ja, legen das quasi aus, dass es äh, keine Seltenheit ist. Ne? Obwohl ja bei all diesen Dingen, wo Pässe gefunden werden, egal ob Charlie Hebdo ist oder, oder 9-11, wo der Pass ja unversehrt äh, aus dem explodierenden Flugzeug und dem explodierenden Turm geflogen ist und kein bisschen irgendwie pulverisiert verbrannt oder sonst was war. Der wurde mhm. übrigens auch nur in zwei Artikeln beiläufig erwähnt. Äh, die anderen Artikel haben den 9-11-Pass einfach mal komplett beiseite gelassen, passte dem wahrscheinlich nicht so gut ins Programm.
1: Äh, ganz spannend finde ich bei dem AZ-Artikel ganz am Schluss. Äh, das Abschlussstatement, viele Ansatzpunkte, Verschwörungstheorien unnötig.
2: Ganz, ja. ganz ganz genau, der absolute Knaller. Es sind halt nur Verschwörungstheorien. Also jede These, die hier aufgezählt ist, ist einfach nur eine Theorie und nichts mehr. Und äh, zum Schluss äh, hauen sie auch noch das Ding mit falschen Pferden raus, aber Verschwörungstheorien sind nicht angebracht, sagen sie.
0: Ja, so, ja also so, so bescheuert kann man ja fast gar nicht sein. Ich meine, ähm, äh, äh, also wenn wir uns zum Beispiel die Sache Berlin angucken, ich meine, was, was passiert? Ja, da stellen sich Reporter vor die Kamera und müssen erstmal Spekulieren. Das heißt, sie stellen erstmal Verschwörungstheorien auf. Das ist eventuell so gewesen. Es heißt so und so. Ähm, äh, also, das sind ja im Prinzip, äh, arbeiten sie doch jeden Tag mit Verschwörungstheorien, ja? Weil ja, in, so, in so einem Fall, wo noch nichts klar ist, muss ich ja erstmal Arbeitshypothesen aufstellen. Wie könnte was sein? Was ist bisher bekannt? Und versucht daraus eine Theorie zu entwickeln, bis sie dann vielleicht irgendwann bewiesen oder nicht bewiesen wird, ja?
2: ja die ganze kriminalwissenschaft basiert ja darauf das sind ja alles nur verschwörungstheorien das ist ja standard ne nicht nur nicht nur in der presse auch äh, bei den härtesten ermittlern auch, auch vor gericht das ist es halt so ne es muss halt bewiesen werden und solange ist es halt eine theorie ja ähm, ich denke das mit den pässen äh, schauen wir mal ob der nächste, bei den nächsten Anschlagen auch, äh, auch noch so etwas vorkommt und äh, ja, wie sich es dann weiterfällt. Also, das ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, wobei ich mir manchmal kaum noch denken kann, wer ist denn so blöd? Und äh, also falls das Ganze gestaged war, wer ist denn so blöd und macht das Ganze vier, fünf Mal. Also, das ist die Frage, die mir im Hintergrund steht.
0: Naja, hat, gut, ne? aber das ist doch ganz, das ist doch äh, klar, so wie du es jetzt hier gerade gesehen hast. Also, ich äh, als, als Dienst äh, mache ich das immer wieder, ja, und bringe diese, diese, legt diese Ausweispapiere hin. Und wenn das dann fünf, sechs Mal passiert ist, dann kann ich sagen, naja, das machen die ja immer so, ja, also die Terroristen, ja. Ähm, äh, obwohl das die Dienste, also sie beweisen sich durch ihre, äh, ja, wie, wie heißt das, das ist eine in sich geschlossene, nee, wie, nennt, wie nennt man das? Ähm, da Gibt es auch bestimmt einen bestimmten Begriff für. Äh, also, sie, be sie beweisen sich praktisch mit ihren eigenen Argumenten, also sie, 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 sie legen selbst diese falschen Pferden und sagen, ja das ist ja immer so, das machen die Terroristen immer so, ja, obwohl natürlich all diese Dinge immer zum Himmel gestunken haben, äh, ob das Paris, Nizza etc. war ähm, und natürlich wir äh, logischerweise oder die Leute, die sich äh, ein bisschen aufklären, natürlich auch die Agenda äh, im Hinterkopf haben, die ja schon seit Jahren bekannt ist und die die sozusagen ja jetzt in die Realität umgesetzt wird. Also das kommt ja jetzt nicht aus heiterem Himmel. Also das, was wir gerade erleben, das ist ja etwas, was wir schon seit Jahren besprechen in den alternativen Medien. Also diese und diese, also zum Beispiel die Destabilisierung auch Europas und so weiter, dann um das die Nationalstaaten zu zerstören, um halt das in einer Weltordnung aufgehen zu lassen und so weiter. Und dazu braucht man natürlich das Chaos. Dazu gibt es geschriebene Bücher, das kann man nachlesen. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das heißt, die Protagonisten wie brzezinski und Konsorten äh, schreiben es ja auch noch in ihren Büchern. Ähm, es gibt dazu diverse belegbare Aussagen, Stratfor etc. und so weiter, äh, die die Strategien ja auch ganz offen äh, an, ansagen. Ähm, also dementsprechend äh, sind diese Verschwörungstheorien, die es vielleicht noch vor vier, fünf Jahren waren, äh, alle wahr geworden, ja. Ähm, und ähm, zum Beispiel Thema Bar, Bargeldverbot oder Verschippungen und so weiter, ja, über das redet man ja auch schon sehr, sehr lange, dass das ein, ein, ein Ziel und Plan ist und das rückt ja auch immer näher. Also wir sehen ja, dass die Propaganda auch immer in diese, mehr in diese Richtung geht und man uns diese Bargeldabschaffung ähm, sozusagen schmackhaft machen möchte. Ja. Also das ist halt äh, eine Entwicklung, ähm, die letztendlich ja auch nur alle damaligen Verschwörungstheoretiker sozusagen äh, bestätigt, ja.
2: Absolut. Dazu will ich noch zwei Sachen gerne sagen. Also einmal, als ich das das erste Mal mh, gehört habe, das ist schon, ich weiß nicht, wie lange es her ist, zehn Jahre oder was, dass das Bargeld abgeschafft äh, wird, dann gab es ja noch mal irgendwann später das äh, Interview äh, vom Alex Jones mit äh, Aaron Russo, der das auch noch mal bestätigt hast. Und ähm, ich dachte mir damals halt, äh, ja, das ist, das ist ich habe mich wirklich drüber nachgedacht, das, kann, das muss ja noch lange dauern. Das können die halt nicht so schnell irgendwie umsetzen. Also da war noch nicht mal ansatzweise irgendwie das, was von zu sehen. Und das ging jetzt in den letzten fünf Jahren, ging das ja Schlag auf Schlag. Ne? Wer hat da von den skandinavischen Norwegen oder Schweden war es, die das Bargeld fast ganz abgeschafft haben? Ich glaube auch Schweden, ne? Schweden, Schweden, Schweden ist Vorreiter. Ja, ja und dann äh, Italien 500 euro schein äh, und hier nur noch bestimmte Barzahlungsgrenzen und sowas. Also das ging ja jetzt ratz, ratz, fatz. Da also, ja, guckt die
0: Indien an. Indien mit dem, mit dem, mit dem 1.000, was haben die dort? 1.000 Rupienscheine. Rupienscheine, genau. Also dass auf einmal von, von einer auf der anderen Minute dass, dass, dass diese 1.000 Rupienscheine ähm, äh, entwertet werden und äh, also man muss ja natürlich in äh, dem Zusammenhang auch sehen, ähm, es ist ja nicht so wie ähm, in, in, in Europa oder so oder in der westlichen Welt, äh, wo es natürlich bei so einer Aktion dann auch Schlangen vor den, vor den Banken geben würde, äh, wenn man sag ich mal innerhalb jetzt der nächsten Stunden sozusagen dann das Bargeld einzahlen müsste, um diese äh, Geldscheine noch äh, im Wert zu erhalten, sondern da geht es ja noch ein bisschen anders drunter und drüber, auch schon im normalen Bankverkehr, also das, was wir hier so kennen, äh, wo wir mal locker so zum, zum Geldautomaten äh, flitzen, Geld einzahlen, auszahlen oder zum Schalter, das ist ja da alles äh, noch ein bisschen anders, ähm, also das ist natürlich dort ein, ein absoluter Hammer und ich mich wundert es wirklich, dass es da noch, noch gar keine großen Proteste gibt in, in Indien, dass es da Aufstände gibt, habt ihr da irgendwie was gehört? ne?
1: Äh, Entschuldigung, weil du vorher Bücher angesprochen hast. Ich möchte in dem Kontext zwei Bücher ganz explizit empfehlen. Zum einen vom äh, äh, George Friedman von Stratfor, Flashpoints, Pulverfass Europa, im Plassen Verlag, wo er das Thema Deutschland ganz genau aufgreift, sei zu empfehlen. Und dann gibt es von äh, Peter Orzechowski, den meisten kennen den sicher von euch, äh, Kopfverlag autor der hat ein aktuelles Buch, das heißt durch globales Chaos in die neue Weltordnung. Und da ist auf Seite 107, Punkt 4, wie der IS vorgehen könnte. Und das ist sehr spannend. Ja? Das Buch wurde im Dezember geschrieben und er schreibt da: Pass auf, ähm, ein denkbares Szenario. An einem Markttag äh, könnten sie zur besten Handelszeit plötzlich mitten in das Marktgeschehen hinein mit Pickup-Autos fahren. Ja? Das war jetzt zwar kein Pickup, aber ein LKW. Ja, er geht da sogar noch ein bisschen weiter, äh, dass die dann äh, schwarzer Kleider mit Kalaschnikows rumballern könnten. Also, das könnte dann der nächste Schritt sein. Aber äh, Ossichowski liegt da nicht so falsch. Kann ja? ich sehr empfehlen.
2: Ja, ja, was haben wir als nächsten Punkt? Ich glaube, wir haben noch ein paar Mal Syrien hier auf der, auf der Leiste. Wollen wir mal zu den Weißhelmen kommen?
0: Ja, wir können auch noch gerne ein bisschen bei Berlin bleiben, da gibt es ja dann auch noch ein paar Sachen.
2: Äh, Achso, ja, also zu, zu Berlin ist da noch interessant, er hat seine Ausweispapiere äh, da gelassen, aber war er nicht vermummt, sagte man nicht erst vermummt vom, äh, vom Tatort äh, abgehauen und wieso soll ich denn als Vermummter denn meine Ausweispapiere, also es passt irgendwie so hinten und vorne nicht, so die Theorien der, des Mainstreams.
0: Ja, äh, es gab doch einen interessanten Artikel hier auch nu auf Nuoviso ähm, äh, dazu und zwar von Norbert Fleischer, äh, der das Ganze mit der Überschrift das Versagen und seine Methode anschlag als Ablenkung von Aleppo. Da können wir diese Themen ja gleich mal mit ver verknüpfen. Ähm, äh, ich glaube, Manuela, kannst du was zu sagen? Ja,
1: ja. Und zwar hat der Norbert Fleischer sich da wirklich eine gute Arbeit gemacht, weil er ja äh, quasi da den Bogen weiterspannt und äh, darauf hinaus will, dass dieser Berlin-Anschlag quasi äh, dahingehend inszeniert wurde, um von Aleppo abzulenken, weil ja, wie wir wissen, in Aleppo äh, diverse NATO-Offiziere gefangen genommen worden. Da kann uns der Boris nachher ein bisschen mehr erzählen. Da gibt es auch ein Video dazu, was wir gleich zeigen werden, glaube ich. Und ich habe ein paar Fragen. Die, äh, Das hat zwar nichts mit Fake News zu tun, aber zu dem Ausweis nochmal. Ja? Äh, da, da möchte ich schon fragen, Ja, wer hat diesen Ausweis gefunden? Ja, äh, Wann wurde der Führerstand dieses LKWs zum ersten Mal untersucht? Äh, wann, wo genau? In einem Portemonnaie oder wo? wo wurde der Ausweis gefunden? Wann ging diese Information an die Presse? Und wer hatte sie zuerst? Ja? Wo sind die Augenzeugen eigentlich Ja, von dieser eigentlichen LKW-Fahrt auf dem Weihnachtsmarkt? Ja? Es gibt davon keine Bilder oder Videos. Oder kennt ihr da Bilder oder Videos?
0: Nein, komischerweise nicht. Aber was, was mich auch zum Beispiel... Ähm, also wo man auch gemerkt hat, wie die Presse hier sozusagen gemauert hat. Ähm, also der, der äh, Spediteur hat ja nun gesagt, ihm wurden Fotos gezeigt von seinem Fahrer, was ja auch so sein Cousin sein soll, der halt wirklich mit ganz, ganz schrecklichen Verletzungen im Gesicht ähm, äh, äh, dort zu sehen sein soll und äh, der auch nicht ohne ist, also das ist jetzt hier nicht so ein, so ein Hempfling, äh, ja, so wie wir das vielleicht sind, sondern der hat auch schon ein bisschen was drauf, also äh, da geht man also auch davon aus, dass der Kollege sozusagen äh, von mehreren Überfallen sein muss, ja, auch aufgrund der Verletzungen. Aber jetzt frage ich mich, ähm, äh, also wir hatten ja das Problem, dass zum Beispiel ja auch die ausländischen Medien, äh, internationale Medien, eine Stunde vorher vor, vor den einheimischen Medien, also Mainstream-Medien, vor Ort waren und berichtet hatten. Ähm, und dann äh, hieß es ja ständig, obwohl es äh, in der internationalen Presse schon stand, dass der Beifahrer erschossen ist, ja, oder erschossen war, erschossen aufgefunden war, wurde, ähm, wurde da immer noch gesagt, ja, da ist der ist tot, äh, ist vermutlich der, der eigentliche Fahrer des LKWs von der Spedition, äh, aber der ist anscheinend durch den Unfall äh, ums Leben gekommen oder bei dem Unfall tödlich ums Leben gekommen. Also, Entschuldigung, wenn ich äh, die, wenn ich weiß, da ist ein Toter drin, heißt es ja, ich muss ja in den LKW geschaut haben, um zu sehen, da ist ein Toter drin. Und dann habe ich ja anscheinend auch die Verletzung gesehen äh, und muss davon ausgehen, dass es nicht durch den Unfall passiert ist, sondern dass der äh, immens, äh, äh, ja, brutal sozusagen zu Tode geprügelt wurde oder erschossen oder erstochen wurde beziehungsweise die Schnittverletzungen sprechen ja dann für sich, ähm, äh, also wie gesagt das ist ähm, äh, unglaublich, äh, was, was sich da wieder die Medien geleistet haben äh, während wie gesagt du in der internationalen Presse schon viel viel mehr erfahren konntest ja.
1: Also ich gehe davon aus, dass dieser Fahrer nicht lebendig gefasst wird, ja da wette ich jetzt schon mal ein Karstenbier drauf.
2: Also es ist ja gerade noch was Interessantes passiert. Also der Pakistani war es, glaube ich. Der Pakistani, der erst verhaftet wurde, wieder freigelassen wurde, der ist jetzt irgendwie untergetaucht. Das ist weder von seinem Vater noch von seinen Freunden irgendwie äh, gesehen worden. Ist noch nicht in dieser Asylunterkunft wieder, auf, äh, wieder aufgetaucht. Und äh, scheint jetzt irgendwie weg zu sein. Also ich höre jetzt gerade nochmal, dass die Polizei ihn nochmal befragen wollte, weil irgendwas unklar war. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Ähm, aber äh, dass der untergetaucht ist, auf einmal nicht mehr da ist, ist schon verwunderlich.
1: Ich gehe davon aus, dass man den irgendwann tot finden wird. Ja? So wie immer.
0: Na, beziehungsweise gar... wenn man ihn fasst, äh, dann kann das natürlich auch wieder sein, dass er Selbstmord begeht in der Zelle. Ja,
1: ja, naja, das hatten wir in Österreich mit dem äh, kasachischen Botschafter, den Rakat Aliyev. Das ist den meisten Deutschen vielleicht unbekannt. Ähm der wurde auch, das war der Sohn von Nazarbayev, das ist der Diktator von Kasachstan. Und dieser Rakat Aliyev war der Schwiegersohn und Botschafter in Österreich von Kasachstan. Und der stand bezüglich dieser Nabucco-Pipeline auch in Verbindung. Und dann wurde der verhaftet. Und just an dem Tag, als er vom Gericht aussagen wollte, fand man ihn tot in seiner Gefängniszelle. Dann hieß es Obduktion 1, Obduktion 2, Selbstmord, Selbstmord. Und nun hat ein Deutscher herausgefunden, dass es doch Mord war. Ja, das war diese Woche. Mhm. Kann ja. man auch Entschuldigung, auf unserer Seite nachlesen, aber auch in anderen Portalen.
0: Manuel, erzähl uns doch noch mal ein bisschen was zu dem Artikel. Gibt es da noch einige Dinge, die wir jetzt noch nicht genannt haben? Das Versagen und seine Methode. Anschlag als Ablenkung von Aleppo. Wir sind noch gar nicht zum Punkt gekommen. Warum Ablenkung?
1: Ja, ja, ja. So ja, mach mal. Ja, Boris, Entschuldigung, ich will dir nicht zu vergreifen. Boris, sag du mal, dann kann ich hier ergänzen.
2: Ähm, ja, also der, der Norbert Fleischer stellt da die These auf, dass halt, ähm, dass hier in den ähm, Mainstream-Medien sehr, sehr untergegangen ist, aber hochexplosiver Stoff. Ähm, es geht da um die Weißhelme, äh, es geht um Syrien, Entschuldigung. Es geht um Syrien und äh, um die Befreiung oder den Fall Aleppos, wie die Zeit das titelt. Ähm, so, es, es ging halt demnach, dass 90 Prozent befreit wurden und so weiter. Und dann... Scheint es so, dass in Aleppo irgendein unterirdischer Bunker von NATO äh, oder aufgefunden wurde, der dann geöffnet wurde und wo dann so die 60 NATO-Offiziere drin waren? Das war eine ganze Menge. Ähm, also, entschuldige nochmal, noch Also,
0: es, es wurde äh, dort in Aleppo. Äh, in Aleppo ein Bunker geöffnet oder dann äh, sozusagen eingenommen, in dem 60 genau. NATO-Offiziere waren. Das ist ja der Hammer.
2: Ganz genau. Und. Ähm, das lief dann so ab, dass der syrische UN-Botschafter, und da haben wir ein Video zu, vielleicht kannst du das gleich mal einspielen, ähm, dass der halt vor der UN die Namen dieser daten und Agenten in aleppo aufgezählt hat. Also er hat verschiedene Namen aufgezählt und hat gesagt, aus welchem, äh, aus welchem Staat oder Land die kommen. Ja, und äh, das scheinen 60 Stück gewesen zu sein. Die ähm, Seite Veterans Today, die ähm, hat das Ganze noch mal ein bisschen detaillierter gelistet. Ich schaue mal gerade, wie viele es da waren. Ähm, es ist auf jeden Fall die Sprache auch von Deutschen in der ersten Mail von dem Botschafter waren halt keine Deutschen genannt hier wird aber, das nochmal genauer aufgelistet also es waren 22 Amerikaner, 16 Briten, 21 Franzosen, 7 Israelis und 62 Türken dazu waren noch irgendwie Marokkaner und Saudis dabei der, ein Journalist aus Syrien hat das Ganze auch nochmal aufgegriffen auf Facebook und er sprach dann auch von Deutschen. Und da ist halt äh, die Kux der ganzen Sache. Wenn jetzt wirklich rauskommt, dass dort deutsche Offiziere, NATO-Offiziere ohne Mandat halt irgendwie äh, Untergrundkrieg geführt haben oder was, das ist das wäre das Todesurteil. Beziehungsweise
0: die Rebellen und beziehungsweise die IS unterstützt haben dadurch, ja?
2: Also das, ja, was gut, ja eigentlich schon
0: auch bekannt und, war, ja? Es wurde ja schon ein genau, israelischer hochrangiger General festgenommen und so weiter. Ja, aber aktiv
2: unterstützt, also dass jetzt da wirklich so ein ganzer Bunker ausgehoben wird ne, und äh, das ist schon der Wahnsinn. Wenn das rauskommt, äh, sagt dann Robert, dann wäre hier äh, Holland unter und äh, daher könnte es sein, dass ja, sowas deshalb gestaged wurde.
0: Ja, wir können, wir können äh, gerne dieses Video mal äh, anhören. Ich habe es hier drauf, es geht so knapp zwei Minuten, ein bisschen über zwei Minuten. Hören wir nochmal rein.
4: Ich möchte Ihnen nun noch die folgenden Informationen mitteilen. Die zuständigen syrischen Behörden haben Informationen zusammengetragen. Diese besagen, dass viele ausländische Offiziere aus Militär und Geheimdienst zusammen mit den Terrorgruppen in Ost-Aleppo sind. Sie versuchen, ihre Positionen in Ost-Aleppo zu verlassen. Who are in the Eastern part of Aleppo, with the terrorist groups, are trying to exit their strongholds in the Eastern part of Aleppo. I will ich werde Ihnen nun Ihre Namen und Staatsangehörigkeiten nennen. Muataz Oglakan Khan Oglu, Turkish. David Scott Winner, American. ديفيد شلومو أرام إزرايلي محمد شيخ الإسلام التميمي كاتري محمد أحمد الصبيان سعودي عبد المنعم فهد الحريج سعودي أحمد بن نوفا لدريج سعودي محمد حسن السبيعي سعودي قاسم سعد الشمري سعودي أيمن قاسم الثعالبي سعودي أمجد قاسم الطيراوي Jordanian, Mohammed Shafi Idrisi, Marokkan. Diese Individuen der syrischen moderaten Opposition mit ausländischer Staatsbürgerschaft versuchen zusammen mit den Terroristen aus Ost-Aleppo zu flüchten. Darum gab es in den vergangenen drei Tagen diese hysterischen Schritte im Rat. Der Hauptgrund dafür ist, dass man diese ausländischen Terroristen und Geheimoffiziere retten will. Sie kommen aus genau den Ländern, die versuchen, diese Resolution durchzubringen.
2: Ja, also. Ja, daraufhin gab es dann eine, Sicherheitsunter oder eine Unterredung im Sicherheitsrat der UN was dann äh, plötzlichweise nicht mehr öffentlich war. Ja, und äh, da wir da auch von den Syrern jetzt nichts mehr zu hören, können wir davon ausgehen, dass dort irgendein Abkommen geschlossen wurde und äh, ja, dass halt irgendwie ausgekummelt wurde, dass das jetzt nicht öffentlich wird. Ich hoffe, es kommt noch irgendwie raus. Es äh, wäre halt echt äh, mal ein Hammer, wenn wir jetzt nochmal physisch wirklich sehen, dass dort wirklich organisiert durch die NATO äh, wirklich mit der Hand am Arm äh, in, den Krieg, in den Krieg eingegriffen wird. Auf die Art und Weise und äh, dazu noch die Medienpropaganda, die wir so bekommen haben, wie wir sie bekommen haben. Also das, das wäre schon ein dicker, dicker Schlag. Also von daher, so fern halte ich diese äh, These von Norbert Fleischer nicht. Das äh, hat sich ja auch nicht nur mit Berlin dann überschnitten, sondern auch noch mit dem russischen Botschafter. Also das, das könnte da schon alles reinpassen. Das hat beides irgendwie mit Syrien zu tun. Und ja. Und auch mit der
1: Türkei.
2: Und auch mit der Türkei, genau. Ja, ähm, was dazu noch kam?
1: Ähm Wenn ich was dazu noch sagen darf, Entschuldigung Boris, ja, diese 14 äh, Männer, die man da jetzt äh, gefunden hat in diesem Versteck, äh, das war ja nicht alles. Und da, da gab es ja weitaus mehr, nämlich äh, 62 meines Wissens, ja, äh, mehr sogar, 62 Türken. 22 US-Amerikaner, 21 Franzosen, 16
2: Briten und 7 Israelis, ja. ja das habe ich eben schon vorgelesen. Und 62 Türken, hast du vergessen. Genau, habe ich gesagt, 62 so, Türken. alles klar. Also es waren, es waren über, über 80 oder 90 Leute dort vor Ort, scheinbar. Ist auch ganz egal, wie viele es waren, aber auf jeden Fall ist es schon der Hammer, dass dort NATO-Offiziere in einem Bunker gefasst wurden. Äh, ja. ähm, eine weitere Sache, die dort, äh, immer wieder aufgegriffen wird. Es wird ja hier in Aleppo, aus Aleppo berichtet und in den Medien, da gibt es dann immer zwei Quellen. Es sind einmal die Weißhelme, die dort vor Ort sind, die werden wir gleich nochmal begehen und ist die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte oder sowas, die in England sitzt und mit einem Mann besetzt ist quasi. So Diese beiden Gruppen stehen definitiv, also faktisch da braucht sie mir zu beweisen, so, die stehen auf jeden Fall den Terroristen dort nahe oder wie man sagt hier äh, den äh, Rebellen, den Moderaten. Äh, das ist ganz klar, also die Weißhämmel stehen auf Leichen von Syrern und feiern zusammen mit Mies und ähm, die äh, syrische Stelle für Menschenrechte ist halt auch äh, den Rebellen nahe. Das Ganze, und da können wir vielleicht noch mal ein Video kurz zu schauen. das Ganze wurde jetzt auch noch mal vor der UN aufgedröselt und zwar von einer Journalistin, war es glaube ich, oder ich bin mir nicht sicher, war es eine Journalistin, ich glaube schon, die dort vor Ort war und die dann auf die Fragen von einigen Journalisten, die dort sitzen, um das Ganze mitzuschneiden und mitzunotieren, reagiert sie halt auf einige Fragen und da ist halt, glaube ich, ein, einer aus Kanada, der Sie was fragt. Und ja, Michi, vielleicht kannst du es einfach mal einspielen. Ich glaube, das Video sagt mehr als jede Erklärung.
0: Ja, genau. Wir haben das ja auch auf unserem Kanal als Snippet gebracht, schon vor einigen äh, Tagen. Ähm, ich spiele es mal direkt ein. Ja, viel Spaß.
4: Ich bin Christopher Ronneberg von der norwegischen Aftenposten. Ich habe zwei Fragen an Frau Bartlett. Als Journalistin wissen Sie es sicher zu schätzen, auch andere Eindrücke als Erfahrungsberichte von vor Ort zu erhalten. Wenn Sie von den Syrern sprechen und dem, was die Syrer möchten, wie können Sie das bemessen? Haben Sie irgendwelche unabhängigen Gutachten, die das dokumentieren? Zweitens, Sie sprachen von den Konzernmedien, den Westmedien, den Lügen und all dem. Können Sie erklären, wie Ihrer Meinung nach unsere Agenda in den Westmedien lautet? Warum sollten wir lügen? Warum sollten internationale Organisationen vor Ort lügen? Warum sollten wir all den absolut dokumentierbaren Fakten nicht vertrauen, die wir erhalten? Die bombardierten Krankenhäuser, die Zivilisten und die Gräueltaten, denen sie ausgesetzt waren. Wie können sie es rechtfertigen, alle von uns Lügner zu nennen? Okay. Es gibt bestimmt ehrliche Journalisten im sehr kompromittierten Medien-Establishment. Beginnen wir mit Ihrer zweiten Frage: Internationale Organisationen vor Ort. Sagen Sie mir, welche sind in Ost-Aleppo vor Ort? Ich sage es Ihnen: Keine. Diese Organisationen stützen sich auf die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Diese sitzt in Coventry, Britannien und besteht aus einem einzigen Mann. Sie stützen sich auf kompromittierte Gruppen wie die Weißhelme. Reden wir über die Weißhelme. Sie wurden 2013 von einem britischen Ex-Offizier gegründet. Sie wurden von den USA, Britannien, Europa und anderen Staaten mit 100 Millionen Dollar finanziert. Sie geben vor, in Idlib und Ost Aleppo Zivilisten zu retten. In ost -Aleppo hat aber noch niemand etwas von ihnen gehört. Ich sage niemand und denken Sie dabei daran, dass jetzt 95 Prozent ost befreit sind. Die Weißhelme geben vor, neutral zu sein. Dennoch tragen sie Waffen und stehen auf den Leichen syrischer Soldaten. Und ihre Videoaufnahmen enthalten Kinder, die in verschiedenen Berichten auftauchen. Das Mädchen Aya taucht an zwei verschiedenen Orten in verschiedenen Monaten auf. Sie sind also nicht glaubwürdig. Die Beobachtungsstelle für Menschenrechte ist nicht glaubwürdig. Glaubwürdig. Nicht genannte Aktivisten sind nicht glaubwürdig. Ein-, zweimal vielleicht, aber jedes Mal nicht glaubwürdig. Ihre Quellen vor Ort, die gibt es gar
3: nicht.
4: Was die Agenda angeht, nicht Ihre persönliche, die einiger Konzernmedien. Es ist die Agenda des regime change wie können die New York Times oder Democracy Now! bis heute darauf bestehen, dass es in Syrien einen Bürgerkrieg gibt? Wie können sie bis heute behaupten, die Proteste seien bis, sagen wir, 2012 unbewaffnet und friedlich gewesen? Das stimmt absolut nicht. Wie können sie dabei bleiben, dass die syrische Regierung in Aleppo Zivilisten angreift? Alle Personen, die aus diesen von den Rebellen gehaltenen Gebieten kommen, sagen das genaue Gegenteil.
0: Ja, also, äh, das Problem, äh, dass diese Dame hier offenbar knallharte Fake News äh, 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 enttarnt, ja, also, äh, sprich, es gibt ja mal diese ominösen Quellenangaben, ja, für die man uns ja auch dann oft äh, rügt in den alternativen Medien, ja, die Quellen und so weiter, aber der Mainstream arbeitet ja wesentlich schlimmer, kann man fast sagen, ja, dass man natürlich dort äh, auch irgendwelche ominösen Quellen, äh, die nicht weiter genannt werden oft und so weiter, dann, dann hinzugezogen werden und sie weist auch nochmal darauf hin, auf diese Agenda des Regime-Change, die wir ja natürlich überall sehen konnten, wir haben es in Libyen, Irak gehabt, in der Ukraine, haben wir das Ganze, also es ist ja sozusagen die Handschrift der CIA, ähm, dieses Regime Change, Change sozusagen, ähm, das ähm, ist da sozusagen nicht zum ersten Mal passiert, sondern da gibt es ja äh, in den letzten Jahrzehnten immer und immer wieder äh, die gleichen Muster, die sich dort auftun.
2: Ja, absolut, ja. absolut. Bei den, sie hat halt äh, die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, hat sie genannt, und die Weißhelme. Zu den Weißhelmen habe ich noch mal ein paar Sachen, äh, die ich noch mal gerne aufzählen würde. Also einmal hat sich schon erwähnt, äh, die Organisation wurde von einem äh, Briten gegründet, mit 5 Millionen, äh, 5 Millionen Pfund, genau. Und äh, das war 2013. Da reingebuttert haben halt, äh, also der Typ war übrigens äh, offiziell der britischen Armee, da reingebuttert haben halt neben Großbritannien die USA und auch äh, Teile von Europa. 2013 gegründet, wie gesagt. Äh, jetzt wurden sie schon für den alternativen Nobelpreis vorgeschlagen. Also mit den Nobelpreisen wissen wir ja schon, welche Aussagen das ist. Das ist genau das Gegenteil von dem, was es uns äh, propagiert wird. Äh, ja, die wurden halt jetzt schon vorgeschlagen für den alternativen äh, Nobelpreis. Und dieses Mädel, was sie dort erwähnte, das wurde nicht zweimal, sondern gleich dreimal bei verschiedenen Szenen äh, aus dem Schutt gehoben. Und äh, ja, von diesen Weißhelm halt gerettet. Dann gibt es verschiedene We äh, Bilder, wo die Weißhelme halt... Äh, wirklich mit den IS-Leuten zusammen mit Knarre in der Hand tanzen und äh, andere stehen auf Leichenbergen von, äh, von syrischen Soldaten. Da gibt es halt auch Fotos. so und äh, Könnte könnt halt alles gefaked sein, aber die Geschichte mit Weißem stinkt halt übelst bis zum Himmel. Und dass die dort, äh, wie nennt man es nochmal, Zivilschutz? Zivilschutz? Ja, ich glaube, Zivilschutz, Zivilverteidigung. Naja, dass die, die dass die der offizielle Zivilschutz der Syrer sind, so wie es uns hier verkauft wird, ist halt völliger Schwachsinn. Ähm, Aleppo ist einmal das Rebellengebiet, da wo sie tätig waren, komischerweise nur im Rebellengebiet. Und Itik, oder wie heißt das andere, die andere Stadt, ist halt auch eine Hochburg äh, von der IS eingenommen und auch dort sind sie tätig. Also wenn die dann nicht zum IS waren, dann äh, also wir können davon ausgehen, dass jeder, der gegen den IS dort wirkt, in dieser Stadt, wo vom IS besetzt wird, der, der wird da nicht öffentlich rumlaufen können. Das ist dann auch viele Male schon offenbart worden. Von daher, dass die Weißhelme jetzt die Guten sind, ist für mich völliger Schwachsinn. Es wurde auch ein Film rüber gedreht äh, im letzten Jahr. Der kam dann gleich auf verschiedenen, in verschiedenen Sprachen. Und hast du nicht gesehen. Und ähm, Nee, der kam sogar dieses Jahr. Dieses Jahr kam er raus. Genau, im September kam er erst raus. Und 13 äh, gegründet, jetzt ein Film, jetzt Nobelpreis, also ne, wem das nicht auffällt so, da, da muss schon sehr, sehr blind sein. Und äh, dass da die Journalisten äh, sowas wirklich für voll nehmen, also kognitive Dissonanz mag hin und her sein, aber das, ich, ich, kann da, ich kann da nicht mitgehen, dass, dass die es einfach nicht checken. Also da, die müssen entweder bewusst was ausblenden, einfach weil sie den Job behalten wollen oder machen es halt einfach mit, das Spiel.
0: Ja Manuel, von dir noch was dazu?
1: Ja, in Syrien alleine der Guldo der letzte Woche bei euch äh, bei Klartext zu Gast war, der hat auch einen guten Artikel zu Syrien, Syrien geschrieben über Fake News, nämlich äh, äh, welche Gruppen da äh, für Deutschland äh, quasi oder für den Westen äh, als die Guten im Syrienkrieg aktiv sind. Ja? Wenn ich da ein paar nennen, nennen, äh, Namen nennen darf, da gibt es zum Beispiel die Southern Front, ja? Das ist ein Zusammenschluss diverser Gruppen mit einer Kämpferstärke von ca. 38 Mann, die von der CIA unterstützt wird. Dann die Levante-Front, Jabhat el-Shamir. Die Gruppe wird sowohl von westlichen Staaten als auch von Saudi-Arabien unterstützt. Sie hat im Verlauf des Syrienkriegs kriegs US-Panzerabwehrwaffen erhalten. Die Anzahl der Kämpfer liegt bei etwa 7000. Dann die Mountain Hawks-Brigade. Die Gruppe wird von der CIA finanziell unterstützt und mit Waffen ausgestattet. Koordiniert äh, werden deren Aktionen vom Militärischen Operationszentrum in der Türkei, die von westlichen und arabischen Geheimdienstmitarbeitern geführt wird. Die Gruppe hat eine Kämpferstärke von 1000 Personen. Dann die 13. Division. Die 13. Division wird von Katar und Saudi-Arabien finanziert. Die CIA soll die Gruppe mit US-Panzerabwehrwaffen ausgestattet haben. Sie verfügt über eine Kampfstärke von 1.800 Personen. Und die Navan Division, auch eine CIA-Gruppe, mit 3.200 Mann. Und so weiter, ja. al nusra von kennen wir alle. 12.000 Kämpfer. Und so weiter, und so weiter. Ja? Ja, Wahnsinn. Und, ja, ist irre. Und das wird verschwiegen, ja.
2: Also im Endeffekt können wir sagen, ähm, nicht nur die ganzen Politiker gehören äh, lebenslange Knast, sondern auch jeder Scheiß hier, der die Schiene mitfährt. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, weder bei uns noch bei denen. Und sollte ich hier mal irgendwann rumpeln und das System äh, nicht mehr so stabil sein oder sich, äh, sich wechselt oder irgendwie was passieren, dann äh, sollten die schnelles Pferd kaufen, auf jeden Fall. Weil ganz, ganz viele Leute und ganz, ganz viele Namen sind äh, den Leuten mit Artikel. Viel, wie viele Leute speichern sich solche Artikel ab? Es gibt so ganze Datenbanken von welchen, die äh, wo getitelt wird hier Nürnberg 2. Also, ja, also äh,
0: da, da, da bemühe ich gerne äh, das Zitat eines Libertären, ich glaube, es war Roland Bader, der gesagt hat, die Essenz der, der Dummheit ist nicht, ist das ist Nicht-Wissen, nicht sondern das nicht -Wissen -Wollen. Ja, Also ich sage mal, also ich kann das teilweise nachvollziehen, weil ich ja ähm, auch in diesen Kreisen äh, verkehrte sozusagen, ähm, dass es da auch eine gewisse, also eine, eine gewisse Ignoranz, also eine, eine, eine gewisse kognitive Dissonanz gibt um halt äh, ihr System, in dem sie sozusagen leben, also sei es jetzt Mainstream-Medien und so weiter, ähm, äh, äh, dort aufrechtzuerhalten Beziehungsweise ist man, sind die ja dann auch in ihren alltäglichen Abläufen äh, äh, beschäftigt und haben vielleicht auch gar nicht so die Zeit, äh, dann links und rechts nochmal zu gucken, gibt es da noch was anderes? Weil sie halt immer wieder die gleichen Abläufe jeden Tag machen. Das heißt, sie, sie bedienen sich aus, aus Quellen wie, wie, wie Nachrichtenagenturen, Reuters etc., äh, uh, und, ähm, uh äh, deshalb sozusagen gar nicht auf den Trichter kommen. Aber auf der anderen Seite ist es ja kaum noch zu übersehen, diese ganzen Widersprüche, die zurzeit ja äh, seit also mindestens mindestens ja seit der Ukraine-Krise sozusagen auf dem Tablett stehen hier, ähm, die sind ja kaum zu übersehen. Also äh, das, 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 das kann man einfach nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr ignorieren. ja, Und wie, wie du sagst, also für mich ist das auch, also die machen sich alle mit strafbar ähm, äh, bei dem, was, was hier passiert. Ja? Also, also wie gesagt, und die sind für mich auch mit Schuld an jedem, der hier durch irgendwelche ähm, äh, Terroranschläge äh, passiert, die durch die Flüchtlingskrise mit begünstigt worden sind, dadurch, dass hier unkontrolliert sozusagen auch diese Leute mit reingekommen sind, ähm, äh, äh, da äh, haben die auf jeden Fall garantiert mit Schuld. Und äh, wer sowas sagt, ist ja dann für die neuen Nazis, äh, die äh, sich früher mal Antifa nannte, äh, ist man ja dann auch ein, ein Rechter oder ein Hetzer oder wie auch immer. Also wie gesagt, die Welt steht irgendwie Kopf und der Dieb ruft ganz laut: Halte den Dieb, ja.
2: Ja, absolut. Es ist aber nicht nur die kognitive die Dissonanz und das System, so in dem sie befinden. Es ist auch äh, ganz oft, und das wirst du auch mitbekommen haben, eine große Arroganz. Ich bin Journalist, ich weiß alles, genauso wie es bei vielen Ärzten einfach so ist. So, die, die fühlen sich einfach als was Besseres, aber sind es die Vollidioten von dem Herrn. Äh, so wie sie ausgebildet sind, äh, oder verbildet sind, <lacht> das kann man jetzt in, in für, für beide das ähm, Positive und Negative aufwerten. Aber äh, generell sollte man doch mit einer Basis-journalistischen äh, Ausbildung solche Dinge irgendwann hinterblicken und gerade in dem Umfang, wo wir es jetzt hier gerade äh, präsentiert bekommen. das sind ja nicht nur Einzelfälle, es passiert ja am ähm, laufenden Band irgendwas und die machen es ja jeden Tag wieder aufs Neue. Also ich bin da ganz klar für, also wenn es irgendwann mal zu Verurteilung kommt, dann äh, werde ich mich dafür stark machen, soweit ich kann, äh, dass diese ganzen Freaks auch auf jeden Fall in Klass kommen.
1: Ja, was man ja auch noch sagen muss, äh, was bekannt wurde, das wurde schon bekannt, dass ja von Libyen aus äh, Waffen in die Türkei äh, zu dem Militärstützpunkt Inchalik gebracht wurden, um dort äh, diese nach Syrien zu bringen. Ja. Äh, das weiß man, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Ja. Hinzu kommt, dass der MI6 gemeinsam mit den CIA und französischen Ausbildern Rebellen gegen Syrien in Jordanien trainiert und bewaffnet. Ja. Briten und Franzosen trainieren Rebellen der Freien Zürcher Armee und waren auf einem Tür äh, türkischen Stützpunkt stationiert, ja. Na,
0: die Deutschen äh, trainieren doch sogar in Saudi-Arabien auch irgendwelche, äh, also die, die, der Bundesgrenzschutz oder
2: so, ne? Ja, die, müssen ja. Ja auch, die müssen ja auch trainieren, die haben ja so viel Waffen verkauft, die Saudis wissen auch nicht, wie sie funktionieren, ne?
1: Ja, das zeigt halt wunderbar, worum es geht, ja, jedes Jahr finden, äh, eine der größten Waffenmessen, ich glaube eh in Katar, glaube ich, oder in Dubai mittlerweile statt, ja. Uh, 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 und da, da, da wird halt, uh, da rollt der Rubel. Warum wohl? Ja, damit man diese Länder platt macht. Und das richtet sich ja nicht jetzt gegen Syrien und dann gegen den Iran wir wissen, oder vielleicht Russland und China. Aber uh, wir dürfen Lateinamerika auch nicht vergessen. Ja? Das ist zwar bei uns nicht so am Schirm, aber auch dort zündelt die CIA wie nur wahnsinnig.
2: Ja, Also ich denke, ich denke, wir können stark davon ausgehen oder das können wir eigentlich als Faustformel mal verewigen, dass momentan zu Syrien, ich sag mal, was aus dem Mainstream kommt, 99,5% Fake News ist. Also es ist immer irgendwo manipuliert, weggelassen oder äh, komplett verdreht. Ich habe noch nicht eine Meldung aus irgendeinem Lager äh, von den Mainstream-Freaks dort gesehen, die halbwegs äh, das widerspiegelt, was mein Eindruck war, nach einigermaßen Re Recherche so.
1: Habt ihr das Interview mit dem äh, Bashar Al-Assad in dem portugiesischen Fernsehsender gesehen?
0: Erzähl ein bisschen darüber.
1: Naja, äh, der gab ein Interview bei einem portugiesischen Journalisten, äh, wo er halt seinen Standpunkt klargelegt hat. Und äh, das kann ich jedem nur empfehlen, das kann man sich auf unserer Seite, ich entschuldige die Schleichwerbung, www.falseblack.com anschauen. Äh, äh, ist halt auf Englisch wo er ganz klar berichtet, was da abgeht in seinem Land. Ja? Nur das wird dann halt in unseren Medien nicht erwähnt.
2: Naja, auf jeden Fall. Wir haben noch einen letzten Clip, und zwar sind es, er kommt jetzt zwar von RT, und das war auch ein RT-Reporter, aber den können wir uns mal anschauen. Ähm da geht es halt darum, nachdem Aleppo befreit wurde, haben sich halt einige Journalisten dahin gemacht und haben halt da mal einfach ein paar Bürger der Straße, die sind wieder auf den Straßen verkehrten, gefragt, was jetzt mit den Weißhelmen ist und äh, ja, was die sagen, hört euch mal am besten selber an
0: Okay, ich suche den Clip gerade mal hier, Ach so, da ist er, okay, äh, ich muss nochmal schnell umschalten hier, damit wir es haben, wo haben wir ihn da haben wir ihn, okay, dann lassen wir ihn laufen bitteschön
3: Sie haben interessante Unterstützer
0: vom
4: britischen Außenministerium. Diese Weißhelme sind fantastisch mutig. Bis hin zum Aushängeschild der ehemals extremistisch genannten Jabhat al-Nusra. Ich nenne sie nicht Zivilverteidigung, sondern die Mujahidin der Zivilverteidigung. Und diese Zuneigung der Al-Qaida-Ableger scheint nicht einseitig zu sein. Sie feiern zusammen Siege.
3: Dennoch, in einem
4: RT-Interview behauptet ein Chef der Gruppe, sie hätten zehntausende Leben gerettet. Es geht nicht um Ressourcen, es geht um Ergebnisse. Von 2013 bis heute waren wir in der Lage, 70.000 Menschen zu retten. Das Chibrin-Camp ist voll mit Leuten, die aus den Gebieten, in denen die Weißhelme operieren, geflohen sind. Unter den Zivilisten, die sie zu retten vorgibt, hat diese Organisation einen besonderen Ruf. Alle, mit denen wir gesprochen haben, waren wütend und wollten unbedingt etwas sagen. Haben Sie Männer mit weißen Helmen gesehen? Sie nennen sich Weißhelme, die Zivilverteidigung, die verletzten Menschen hilft. Als sie den Verletzten halfen, haben sie sie bestohlen. Wenn jemand Schmuck trug, dann haben sie ihn abgeschnitten. Das sind Diebe. Einige von ihnen sind ehrlich, aber viele sind einfach Diebe. Sie sehen Gold und sie nehmen es. Die Weißhelme sind Wölfe im Schafspelz, verkleidete Diebe, so lautet eine häufige Beschwerde. Aber die Anschuldigungen wurden noch ernster. Dieser Mann beschuldigt die Organisation, seine kleine Tochter absichtlich getötet zu haben. Ich brachte sie ins Krankenhaus der Zivilverteidigung. Sie spritzten ihr Luft, um sie zu töten. Dieser Mann hier ging so weit, einen Luftangriff auf sein eigenes Haus zu feiern, weil es von Weißhelmen besetzt worden war, Seite an Seite mit Kämpfern der Rebellen. Sie haben mich gezwungen, mein Haus zu verlassen. Es wurde zu einer Basis der Freien Syrischen Armee. Später wurde es von einem Luftangriff getroffen. Dann haben wir noch die Hochglanzvideos, die scheinbar ihre Heldentaten zeigen, immer wieder von den Mainstream-Medien wiederholt. Sie helfen den Menschen nicht, nur wenn die Kamera läuft. Ohne Kamera gehen sie. Sie lassen die Menschen unter den Trümmern. Sie haben gesagt, wir sollten die Leichen selber rausholen. Lizzie Fielen, reporting for from Aleppo. Sie haben.
0: Ja, absolut spannend und was ich natürlich auch toll fand, in Anführungszeichen, wenn wir mal, ich guck mal, ich versuche mal das Bild zu finden. Ne, mal ein Stück vorgehen. Ich habe mal den Timecode mal versucht zu merken. Da. Die haben auch ein tolles Logo auf dem Rücken.
3: Ja,
0: ja also äh, die, die Pyramide ist auch wieder allgegenwärtig.
2: Ja, und ähm, im Angesicht, nochmal auf Berlin zurückzukommen und auf Norbert Fleischer, im Angesicht dieser ganzen Lage jetzt, äh, auch das mit den Weißherren, es kommt dann halt alles jetzt irgendwie auf einmal raus und die haben da echt ein Problem, äh, mit ihrer Propaganda da noch gegenzusteuern. Und äh, ich kann mir gut ja. schon vorstellen, also es muss sich von deutschen Geheimdiensten geplant gewesen sein oder die müssen nicht involviert gewesen sein, direkt, aber äh, dass dort Geheimdienste ähm, ja, beteiligt sind gewesen sind, auf jeden Fall be be bewusst haben von und beobachtet haben, äh, da gehe ich äh, zu 99 Prozent von aus, eigentlich von zu 100. Also der, der Wolfgang Egger hat es ja in unserem Interview auch nochmal gesagt, also egal, wo was passiert, ein oder mehrere Geheimdienste haben es halt immer auf dem Schirm. Und äh, auch die NSA hat halt heute solche äh, äh, Möglichkeiten, dass sowas gar nicht mehr passieren kann eigentlich, technisch gesehen. Ähm, und wenn es dann passiert, dann ist es irgendwo gewollt gewesen von irgendwem.
1: Ja klar, ich bin äh, USA, Israel, Saudi-Arabien, Katar, das ist uns allen klar, aber wir dürfen die Türkei da nicht außer Acht lassen. Die Türkei hat da wirklich einen größeren Part als äh, den meisten vielleicht bewusst.
2: Ist, ne? Also dass, äh, die, äh, die berühmten Giftgasangriffe, die von Assad äh, die ganze Zeit äh, initiiert werden, dass dass äh, Zeug für die Gasherstellung halt aus Türkei kommt und doch bei den Rebellen gefunden wurde, jetzt äh, ist, spricht eine klare Sprache, denke ich mal. Und auch äh, die ganzen Waffenlieferungen, der ganze Ölhandel, der bewiesenermaßen dort abging, äh, das spricht halt schon eine deutliche Sprache. Aber Türkei ist halt, äh, glaube ich, äh, so ein Kandidat, äh, haben wir heute schon mal gehabt die sich einfach gerade, äh, die das Fähnchen einfach nach dem Wind richtet und da, wo es gerade besser passt, also das passt auch zu Erdogan und äh, also außer achten lassen darf man die bestimmt nicht. Da, die haben bestimmt einen ganz, ganz großen Anteil äh, dran zu tun, äh, wie viele Leute da insgesamt gestorben sind. Ich weiß gar nicht, wie viele sind da umgekommen in Syrien seit dem Bürgerkrieg, Mann? Hast du da Zahlen?
1: Oh, müsste ich jetzt äh, lügen, aber bestimmt Es war äh, auf
2: jeden Fall auch ein wäre schon zu viel. Eine Million bestimmt schon. Ja. Ja.
1: Und vor allem, da geht es ja auch wieder um eine Pipeline, ja, die für Russland sehr essentiell ist. Unter anderem, ja. Ja, nicht nur unter anderem. Das ist einer der Hauptaspekte.
2: Ja, aber bestimmt nicht der einzige, ne?
1: Ja, nicht der einzige, aber einer, der sehr wichtig ist.
2: Ja, gut, was haben wir noch? Haben wir noch einen Punkt hier? Obama droht Putin mit Gegenschlag. Ähm, Geht es darum, es ist ja immer noch in den deutschen US-Medien wird immer noch auf die Pauken gehauen, dass Putin himself ja ähm, quasi die Wahlen gehackt hätte und dort beeinflusst hätte und genau auch Anweisungen gegeben hätte, wer wie was verwendet werden soll und so weiter und so fort. Also Putin wäre direkt beteiligt gewesen. Beweise Quellen null. Und daraufhin hat der Obama jetzt ähm, ein Statement gemacht. Michi, da haben wir noch ein Video. Sehe ich gerade? Kannst du das vielleicht nochmal einspielen?
0: Äh, warte mal. Habe ich das richtige Video? Warte mal. Ich habe jetzt die, also das ist der Obama kündigt Vergeltung für, für russische Hackerangriffe an. Ne, das war alles da Genau, ja. Genau, ist da ein Video mit dabei in dem Artikel nicht?
2: Warte das mal. ist äh, doch, ist aus der Zeit, Zeitpolitik Ausland, das ist das Video. Ja, ist das
0: Video unten mit dabei? Warte mal, nee, ich sehe hier kein Video dabei. In dem
2: Artikel, warte mal. Ganz oben das ist, ist das Video. Hat oben den Playbutton.
0: Achso, das ist okay. Alles klar, dann war ich doch richtig, weil ich dachte, das wäre nur ein Bild, aber das ist gut. Okay, spiele ich mal ein. Da haben wir es. So.
3: Der US-amerikanische Geheimdienst, CIA, hat Hinweise darauf, dass der russische Präsident Wladimir Putin persönlich in die Hackerangriffe während des Präsidentschaftswahlkampfes in den USA involviert war. Das berichtete der Fernsehsender NBC am Donnerstag. Demnach soll Putin persönlich angewiesen haben, wie die Informationen verwendet werden sollen, die russische Hacker von Servern der US-Demokraten stahlen. Ziel sei gewesen, den Sieg von Hillary Clinton zu verhindern. Eine Rechnung, die offenbar aufging. Der russische Außenminister Sergej Lavrov bezeichnete die Vorwürfe als lächerlich, ebenso wie der Sieger der Wahl Donald Trump. Die Demokraten seien nur verärgert, weil sie die Wahl verloren hätten, so Trump. US-Präsident Barack Obama hingegen kündigte eine umfassende Untersuchung an, die noch vor Ende seiner Amtszeit veröffentlicht werden soll. In einem Radiointerview sagte Obama außerdem, es werde eine angemessene Reaktion auf den Angriff geben. Wann, wie und wo, ließ er offen. Ja, sehr geil. <lacht> sehr
0: geil. Also, ja, ja,
2: also dem, dem entgegensteht jetzt erstmal, ähm, dass sich ähm, der Craig Murray... Der war Botschafter von Großbritannien. Der hat sich zu geäußert, arbeitet jetzt mit WikiLeaks zusammen, hat gesagt, es waren nicht die Russen. Es war ein interner Leak, also auskreisendes DNC. Der Assange hat auch schon bestätigt, obwohl das jetzt nicht wirklich so viel Gewichtung dann haben dürfte für die Gegenseite. Aber was halt entscheidend ist, auch ein eine Gruppe von ex-CIA-Mitarbeitern und NSA-Mitarbeitern, äh, NSA unter anderem äh, William Binney, ich glaube, der war äh, Chef der CIA, Mike Gravel, Larry Johnson Ray McGovern ist uns hier bekannt und Elizabeth Murray und äh, Kirk Wiebe oder Wieb ähm, haben halt einen offenen Brief verfasst. Und äh, schreiben dort unter anderem also laut den Ex-Geheimdienstlern deuten alle Anzeichen auf einen Leak hin. Wenn es sich um Hackerangriffe gehandelt hätte, dann wüsste die NSA. Äh, dann wüsste das die NSA und würde sowohl Absender als auch Empfänger kennen, heißt es weiter im Dokument. Ja, nochmal unten, angesichts dessen, was wir über die bestehenden Fähigkeiten der NSA wissen, ist es völlig unglaubwürdig, dass die NSA nicht in der Lage wäre, jeden, ob Russe oder nicht, zu identifizieren, der versuchen würde, durch Hacking in eine US-Wahl einzugreifen. Also da können wir mal hundertprozentig von ausgehen, dass die das wissen. Und wenn, wenn die USA sich, ich meine, wie lächerlich ist der Vorwurf, die USA lassen sich von, von Russland äh, die Wahlen manipulieren. Also egal, welche Richtung, ne, entweder es ist ein Armutszeugnis für deren Sicherheit, wofür die Milliarden, Millionen ausgeben... Oder es ist einfach nur unglaubwürdig und.
1: Äh ja, meine Sachen sind spieß wieder um, weil wir wissen ja, dass die USA sehr gerne Wahlen in anderen Ländern manipulieren, ja? Ja,
2: Das kommt dann auch hinzu. Das kommt dann auch hinzu, <lacht> auf jeden Fall. Ja, also generell. So äh, ich noch ja. kurz was sagen,
1: ja, weil äh, es, es ist ja bekannt geworden jetzt durch einen äh, ambitionierten Sheriff in Phoenix, Joe Apaggio, dass ja die Geburtserkunde von Obama, also in der Trufa-Szene ist das ja seit 2011 dank Alex Jones schon längst bekannt, äh, nun jetzt ist es offiziell, dass die
2: Geburtserkunde ein absoluter Fake ist. Ja? So. Also off offiziell ist es ja noch nicht ganz. Ne? Also, es, es war nicht nur der Sheriff, einer der härtesten in Holy USA zu sein scheint, so wird auf jeden Fall getitelt. Es waren auch verschiedene Staatsanwälte, Bundesstaatsanwälte oder Generalstaatsanwälte dabei und verschiedene andere Offizielle noch, die das Ganze mit äh, untersucht haben. Und zwar äh, ging das ja irgendwann mal durch die Presse, dann wurde es abgetan, dann hat Obama sein Originalding da veröffentlicht und so weiter. Und es geht dem Sheriff jetzt nicht im, äh, vorrangig darum, ob äh, Obama jetzt Hawaii geboren ist oder nicht, sondern einfach um das Dokument. Und das Dokument hat sich jetzt definitiv als Fälschung herausgestellt. Dazu haben wir einen Screenshot, Michi, vielleicht kannst du den mal einblenden. Und zwar verhielt sich das so, der Sheriff hat jetzt ausgegraben, dass in dem Krankenhaus, wo Obama äh, das Licht der Welt erblickte, 16 Tage vorher eine Dame geboren wurde, die das gleiche Formular natürlich äh, ausgefüllt bekommen hat wie der Obama. So, und jetzt haben zwei Forensiker äh, unabhängig voneinander, ohne dass sie voneinander wussten, beide bestätigt, dass dieses Schreiben 100% gefälscht ist. Und zwar machen sie es an verschiedenen Punkten fest. Äh, dieses, äh, diese Geburtsurkunde von 16 Tagen vor Obamas Geburt hat halt bestimmte äh, ja, handgestempelte oder unterschriebene Sachen. So, und ähm, es sind halt mehrere, äh, mehrere Punkte oder Felder in diesem in diesem Formular sind 100% identisch. Also mit Hand gestempelt haben beide gesagt, geht nicht, funktioniert nicht. Also nicht 100%ig gleich und das sind, glaube ich, bei vier, fünf Punkten, verbessere mich Manu, wenn ich da falsch liege, aber vier, fünf Felder mit Inhalt waren halt Wirklich 100% identisch. Und das kann halt so nicht sein. So, und damit ist jetzt raus, irgendwie das Teil, was die veröffentlicht haben, scheint wirklich gefälscht zu sein. Ja, und äh, wie es da weitergeht, also ich habe noch nichts weiter gehört, außer dass die es halt dort rausgehauen haben. Von Obama hat man und mich auch nochmal vor der Sendung gefragt. Habe ich noch nichts gehört dazu. Ähm, da bleibt es halt auch spannend abzusehen, was da jetzt rauskommt. Ne? Naja,
1: spannend, ja spannend war ja, ich habe mir das Dokument damals, als das in den US-alternativen Medien, sprich Infowars, sehr ja, äh, bekannt wurde. Äh, habe ich mir dieses PDF äh, auf der Seite vom White House runtergezogen. Und wenn man das mit dem Illustrator öffnet, konnte man wirklich die einzelnen Layer sehen. Man konnte die Unterschrift wegklicken, das Datum, den Namen, alles. Ja? Also es war so offensichtlich ein schlechter Fake, wo ich mich wiederum frage, äh, was sitzen da für Idioten, ja? statt dass ich ein fixfertiges äh, JPEG äh, auf die Seite platziere. Wo, wo, wo ich nichts mehr äh, sehen kann, ja, äh, platzieren die das äh, Pfeil, was jeder Tap öffnen kann. Ja? Da muss man sich schon noch fragen,
2: war das ein Gegner von Obama, der das ja, könnte Könnte auch sein, dass Obama selbst war und einfach den Photoshop-Kurs nicht äh, komplett besucht hatte oder so, wer weiß. <lacht> ja, glaube ich, macht das
1: selber nicht, aber ja, ja.
2: <lacht> naja, also es gibt da, also ich denke mal, wenn wenn so wenn so solche brisanten Sachen da sind, muss es vielleicht auch schnell gehen. Also ich kann es mir auch schwer vorstellen, dass so einer so dilettantisch so so, so ein Ding fälscht. Ich meine, die haben ja alle Möglichkeiten, ähm, aber scheinbar.
0: Na, ich denke, hat es,
2: ich denke, dass das äh,
0: hier auch wahrscheinlich, ähm, also also meine Theorie, meine Verschwörungstheorie dazu ist, ähm, dass äh, hier das Bildungssystem seinen Tribut fordert, weißt du? Ich meine, dadurch, dass, dass, dass man sich immer, äh, sag mal schlechter, schlecht, immer schlechter ausgebildete äh, Leute durch das System heranzieht, ähm, äh, sind die einfach auch zu blöd anscheinend. Ja? Auch alle, ich meine, gerade die, die dann auch in, in diesen, ähm, äh, ja, im, im Staatsdienst äh, landen, die ja dann teilweise äh, sicherlich auch eine, eher den sicheren Weg gehen wollen, also so eine Art Beamtenlaufbahn äh, die es dann, die es dann gibt, äh, statt, sag ich mal, in die freie Wirtschaft zu gehen und so weiter. Ähm, und dass natürlich dann da nicht die Elite sitzt, sondern einfach auch nur Idioten, Fachidioten, wie auch immer, äh, teilweise, die dann einfach auch zu blöd sind, so ein Ding zu fälschen. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Also das ist meine Theorie, ja, dass da halt auch das Bildungssystem jetzt, äh, ähm, welches ja weltweit ja auch immer weiter runtergeschraubt wurde, auch gerade hier in Deutschland, natürlich seinen Tribut fordert und dadurch natürlich äh, die äh, gar nicht mehr so weit denken können und äh, 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 gewisse Dinge ähm, einschätzen können äh, und, und so weit vorausdenken können, was alles dazugehört, um halt wirklich auch äh, das Ding perfekt zu machen oder so. Ja?
1: Aber jetzt kann mir doch keiner erzählen, dass die äh, im meisten Haus keine fähigen Grafiker haben.
2: Aber äh, fähigen Grafiker mit der Clearance, ne? muss man bedenken. Also ich kann es mir auch schwer vorstellen, aber das Ding scheint halt wirklich gefälscht zu sein. Es ist, es, es ist gefälscht, es ist gefälscht, das, das ist Fakt. Und die Frage ist jetzt einfach, wie ist die Story dahinter? Das ist auf jeden Fall spannend, dass, dass sie da ein Ding da auf, auf die Seite vom White House hochladen, finde ich schon eine Hausnummer.
1: Ja, nur was jetzt, äh, was werden die Konsequenzen sein? Weil eigentlich gehört Obama äh, vor Gericht, ja?
2: Nicht, nicht nur das. Also wenn das rauskommt, dann äh, sind auch alle, äh, wie heißen Executive Orders, sind dann halt hinfällig, ne? Also, alles, was er erlassen hat, quasi, müsste rückgängig gemacht werden. Okay. Ja, 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 das, das äh, schreiben so Holt.
0: Was machen wir den vielen ja, ja. Drohntoten?
2: Ja, ja Mann, das, das ist, kommt mir noch dazu, ja.
1: Also, was dieser Mann verbrochen hat, jetzt abgesehen mal von dieser schlechten äh, Geburtserkunde, ja, an, an Zivilisten, ja, äh, mit seinem We Are Change Scheiß, entschuldige den äh, äh, Fäkalausdruck, ja, aber. Wir, wir kennen alle das Programm, was er da gepredigt hat, ja. Und nichts davon ist passiert, ja. Und damit diese Pappnase, ja, bloß weil er ein Farbiger ist, ja, worauf sich alle fokussiert haben, äh, mit dem Friedensnobelpreis ausgestattet, wie Kissinger damals, ja. Die sind beide in derselben Liga, die größten Kriegsverbrecher äh, der letzten 30 Jahre, ja. Und da gibt es vielleicht noch ein paar andere, aber mit zwei der größten, ja. Ja,
0: ja also wie gesagt, dieses System, ähm, also das, das darf das System ja gar nicht raus, rauskommen lassen, also das wäre ja so ein, 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 ein Fauxpas, also deswegen müssen die das wahrscheinlich auch vertuschen bis zum geht nicht mehr, wie viele andere Sachen auch, weil ja, also ich denke mal, sie sind da wirklich, äh, sie, sie rotieren da mittlerweile oben, weil sie wissen gar nicht, wo sie zuerst anfangen sollen diese Sachen noch zu unterdrücken, die ja äh, wie Pilze aus dem Boden äh, äh, überall sprießen, sozusagen. Ähm, dadurch, dass, äh, ja, wie gesagt, die Medien da ja nicht nur ein Punkt mehr ist, sondern es sind ja Millionen von Usern äh, bei YouTube und Blogger und weiß ich was, alles weltweit, die natürlich äh, diese Informationen rausbringen, in welcher Form auch immer. Und äh, das, das äh, könnte man maximal mit dem kompletten Abschalten des Internets äh, machen. Und selbst wenn sie Zensurgeschichten einführen. Also wie gesagt, ich meine, da gibt's dann wieder da wird es wieder Wege geben. Also sollten wir das tatsächlich erleben, äh, dann wird es wieder Wege geben, äh, das, das auch zu umgehen. Also sei es auch Artikel wieder anders zu schreiben. Also in der DDR war das gang und gäbe, dass man halt Systemkritik halt in guten Texten mit ver, 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 ähm, verbrachte. Ja, Also dann, dann war halt auch äh, der Anspruch an die Lyrik halt dementsprechend höher. Und man, man las halt zwischen den Zeilen ähm, äh, mit geilen Metaphern und so weiter. Und das war auch spannend. ja. Und das machte teilweise sogar mehr Spaß, als wenn jemand halt es direkt so in die Kamera brüllt oder ins, in, ins Mikrofon brüllt, äh, was hier halt alles äh, Betrug äh, gelogen oder der Beschiss ist. Ähm, also das kann letztendlich auch nur das Niveau erhöhen äh, oder es wird halt andere Sachen im Internet geben, wo halt die Leute dann auch irgendwie wieder zu, Zugriff haben werden, äh, wie auch immer. Also es wird dann immer Lösungen und Wege geben, also da werden sie keine Chance haben, das in irgendeiner Form zu unterdrücken, selbst wenn sie das Internet abschalten. Ne?
2: Wenn, wenn, sie Internet, wenn Sie das Internet abschalten, <lacht> guck mal, jeder Scheiß dann zu Emma-Laden, hat äh, eine IT im Laden, quasi, um Abrechnung zu machen, um Warenbestellung zu machen. Also das funktioniert auch nicht mehr, dann wird halt alles zusammenbrechen. Also das Internet komplett abschalten, so, das wird nicht gehen. Zensieren machen sie ja schon, werden sie wahrscheinlich auch weitermachen. Aber abschalten, äh, dann, wenn Sie es abschalten, dann ist das Ding eh gegessen.
1: Ja, absolut, ja. Äh äh, zu Micha wollte ich noch was sagen. Da gibt es jetzt ein interessantes Buch, äh, was ich dir empfehlen möchte. Und zwar Nazis in der DDR. Das kommt jetzt im Ullstein Verlag
2: raus. Erzähl mal was drüber.
1: Äh, ich habe es noch nicht gelesen. Das kommt erst raus. Ich kriege es jetzt äh, im Laufe der Feiertage zugeschickt. Sobald ich es gelesen habe, werde ich es werd auf unserer Seite auch besprechen.
2: Ja, da waren die
0: nicht, nicht eindeutig besser. Keine Frage, ja. Also auch da sind NS-Größen untergekommen und haben die Seite gewechselt letztendlich. Ja? Also das ist ja dann auch immer... Ähm, ja, so das, was man immer so sagt, ja, man 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 kann halt nicht ähm, so eine, eine, ein Gebilde, eine Nation, ein Staat, ähm, einfach so dann alle Köpfe wegnehmen äh, in den Verwaltungen und so weiter, sonst würde das halt den Bach runtergehen, aber ich denke, doch, genau, das müssen wir tun, ja, und wir werden gute Männer und Leute, Frauen und Männer finden, die, die äh, adäquat ersetzen, zumal wir eh eine ja viel zu aufgeblähte Verwaltung in allen Be Be Belangen hat haben und äh, ich weiß nicht, die Zahlen 100% stimmen, aber ich glaube, damals zu Kaiserszeiten hatten wir glaube ich über 300, 300 bis 400.000 Beamte, ja die ein riesen Kaiserreich verwaltet haben und warum äh, brauchte man nur so wenig Beamte, ja weil die halt alle auch äh, eine Macht hatten, das spricht die hatten Kompetenz und nicht so wie heute, wir wissen, wir haben eine, eine, eine organisierte Verantwortung, Verantwortungslosigkeit hier in der BRD, ähm, ähm, die Themen haben wir ja auch schon mehrfach besprochen. Das heißt, wenn der Beamte seinen Stempel untergesetzt hat, sagt Otto, dann hat das gegolten. Und dann war das so und die hatten halt alle weitreichende Kompetenzen und Entscheidungsfreiheiten und hier musst du halt erst da da genehmigen, da eine Genehmigung, da noch eine Genehmigung und so weiter. Und dieser aufgewählte Wasserkopf der Verwaltung, der hier nur Stress macht, ja, ist einfach nur noch abartig. Und wie gesagt, da denke ich, kann man das auch anders lösen, ja.
1: Ja, absolut. Der Autor heißt übrigens nur, bevor wir zum Schluss kommen, ähm, äh, Hubertus
2: Knabe, falls er dir was sagt. Mir sagt er nichts. Scheint aber kein Ossi, Ossi zu sein, oder? Ja,
1: doch. gut ein Ossi sein, aber wie gesagt, sobald ich mehr weiß, äh, werde ich mehr dazu äh, schreiben. Äh, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende, oder?
0: Ja, ich denke, wir haben ja auch äh, ähm, alles soweit so weit, äh, durch. Ähm, äh, wie gesagt, äh, sollten euch Fake News ähm, über den Weg laufen, setzt uns davon in Kenntnis. Äh, auch wenn wir wie gesagt mittlerweile ziemlich überrollt werden, auch von vielen Anfragen, Nachrichten äh, und so weiter. Das bin ich wirklich kaum noch in der Lage, das zu bearbeiten. Ich kann es teilweise nur überfliegen und gucken und schauen. Ähm, also wenn ihr auch uns anschreibt, bitte haltet euch immer, fasst euch wirklich immer kurz, äh, äh, schreibt bitte keine Romane, äh, weil das die Mutter das durchzuarbeiten halt wirklich schlecht, äh, weil halt wie gesagt eine ganze Masse äh, über die ganzen ähm, Netzwerke reinkommt, über YouTube, ähm, über äh, Facebook, über E-Mail und so weiter. Äh, Skype haben wir dann auch noch. Ähm, ja, ansonsten hoffe ich, ähm, das war nochmal eine gelungene Ausgabe äh, der Fake News, äh, die Episode 2. Ähm, erstmal ja. natürlich vielen Dank an Manuel von TheFourdsFrag.com, der mit uns in dieser Gemeinschaftsproduktion äh, sozusagen das Ganze hier wuppt. Ähm, ja, vielen Dank an dich, äh, Manuel.
1: Ja, danke an euch und äh, wir werden im Jahr 2017 sicher noch mehr durchstarten. So mich äh,
2: versprechen äh, zu können an dieser Stelle.
0: Ich garantiere dir, die Fake News gehen nicht aus.
2: <lacht> wir, ja. wir von äh, noch, noch eine Sache, wenn ihr uns äh, was zuschickt äh, bezüglich Fake News, schreibt es einfach in den Betreff oben erstes Wort Hashtag Fake News, dann äh, wissen wir sofort Bescheid.
1: Bitte, ja, und jetzt äh, mache ich mal diesen ominösen Spendenaufruf, äh, sowohl der, der Boris und Micha vom Kulturstudio als auch ich. Äh, äh, wir bitten euch, um eure Hilfe. Das muss jetzt nicht unbedingt finanzieller Natur sein. Das können Übersetzer sein, das können Grafiker sein, alles andere. Äh, nur engagiert euch, ja. Vernetzt euch, ihr könnt euch mit uns vernetzen, soweit das Sinn macht, ja. Äh, da sind wir gerne bereit. Und die Letzten, die sagen, nein, wir, wir, wir schieben hier die Ego-Kiste. Wir wollen das jetzt alleine und so und so und so machen, ja. Äh, wir wollen uns vernetzen, um größer zu werden, weil nur. Wenn wir größer werden, können wir dem Mainstream auch Parole bieten. Nur wer ein paar Euros über hat, da freut sich sicher der Michi, da freut sich sicher auch der Boris und ich freue mich auch. Ja und, ja,
0: und die Leute, ich sag mal, ihr seht ja auch, wir geben uns tatsächlich Mühe, wir haben auch die Qualität unserer Sendung äh, versucht zu verbessern und ich denke auch, dass es, das sieht man ja auch, wir haben auch mehr Output geliefert, also an dieser Stelle erstmal auch generell vielen, vielen, vielen Dank an die Leute, die uns auch dieses Jahr wieder äh, so umfangreich unterstützt haben, es gibt viele, die regelmäßig einen kleinen Betrag spenden, das finde ich sehr, sehr, sehr klasse, äh, ein, also wie gesagt, ich ziehe meinen Hut vor euch, vielen Dank, äh, ihr habt sehr vieles ermöglicht dieses Jahr, das dass wir ein bisschen zulegen konnten, zum Beispiel auch in der Technik. Ähm, und äh, ja, also dafür großen Dank. Äh, und ja, wir, wir geben euch auch was sozusagen zurück, sodass ihr hier auch ein bisschen ähm, ein paar mehr Formate jetzt habt. Und da wird noch einiges im nächsten Jahr kommen. Wir haben nur noch einiges in der Pipeline. Wie gesagt, Fake News wird auch ein äh, neues Format im nächsten Jahr natürlich sein und bleiben. Äh, Viele wundern sich, warum vielleicht jetzt schon Schluss ist, aber wir wollen die Fake News auch relativ kurz halten, das heißt so ein, eine bis anderthalb Stunden sollte man maximal gehen, je nachdem was an Themen auch ansteht, wie gesagt, das denke ich ist dann auch in Ordnung, dafür haben wir auch wie gesagt lange Klartextsendungen oder Spezialsendung, wo wir uns dann ein bisschen mehr, mehr länger, länger über Themen unterhalten können. Ähm, ja, dieses Jahr äh, haben wir noch ein Event ähm, und zwar den Jahresrückblick 2017, der am 27. Äh, Dezember hier gedreht wird im Studio. Und ich hoffe, dann ein bis zwei Tage später, vermute ich, dann online sein wird. Es wird zu Gast sein äh, Amok Alex, äh Frank Stoner, äh Boris wird äh, zu Gast sein äh, und es wird Angelika Weiz zu Gast sein. Äh, wer nicht weiß, wer Angelika Weiz ist, äh, kann das gerne mal googeln. Sie hat auch einen Wikipedia-Eintrag. Sie ist eine Künstlerin, eine Sängerin, Musikerin, äh, die in der DDR eigentlich relativ bekannt wurde. Auch in der Wendezeit äh, der DDR sozusagen sehr, sehr aktiv war. Äh, vor allem mit ihrer besten Freundin Tamara Danz von Silly. Die Band sagt vielleicht dem einen oder anderen auch etwas. Und ich hatte die große Ehre, Angelika im Sommer zu interviewen. Das Interview kann man sich vielleicht auch nochmal reinziehen auf unserem Kanal. Wie gesagt, geht einfach mal Angelika Weitz Kulturstudio ein. Dann findet ihr auch ein tolles Interview. einer wirklich Absolut sympathische Frau, ähm, die ich wirklich ins Herz geschlossen hat, so herzlich ähm, äh, sind wir aufgenommen worden bei ihr, äh, hatten schon länger vorher auch äh, so schriftlichen Kontakt oder Telefonkontakt und dann haben wir uns endlich auch mal persönlich getroffen. Ich kannte sie ja schon auch aus der DDR-Zeit, äh, weil sie ja auch sehr markant ist. Sie ist ja sozusagen, ähm, äh, sie, sie, sie ist eine Farbige sozusagen, äh, die immer als ihr Markenzeichen eine weiße Brille äh, trug und auch immer noch trägt. Ähm, wie gesagt, eine, eine absolut tolle Frau, die auch das, den Herz, das Herz am rechten Fleck hat und ähm, ja auch einiges zu sagen hat und äh, sich da nicht immer unbedingt Freunde, Freunde macht. Aber das ist halt, äh, warum ich auch den Hut sehr ziehe, dass sie natürlich auch, äh, wenn man ihren Facebook, Account ein bisschen verfolgt, da wirklich auch kein Thema auslässt und äh, ja, wie gesagt, äh, da auch versucht natürlich ein bisschen äh, Farbe zu bekennen und das finde ich natürlich extrem klasse, weil natürlich gerade, wenn man in diesem Bereich Künstler, Musik ist und so weiter, ähm, gerade in der heutigen Zeit kann das natürlich auch nach hinten losgehen. Wir sehen ja bei Xeva Naidu, äh, wie da die Hetze dann auch gegen äh, ihn losgegangen ist, als er dann ein paar unangenehme Wahrheiten angesprochen hat und ein paar unangenehme Fragen gestellt hat, sagen wir mal so. Ja, Also wie gesagt, es bleibt weiterhin spannend. Das wird dann unsere, unsere letzte Live-Aktion in dem Sinne sein dieses Jahr. Wir werden sicherlich die Tage auch noch das eine oder andere Video für euch aufbereiten, posten, mal sehen, was an Material noch reinkommt. Wir haben auch noch ein bisschen was liegen. Vielen Dank auch an dieser Stelle mal an unser Übersetzer-Team, das wir natürlich seit einiger Zeit auch haben, die wirklich immer sehr schnell arbeiten. Der Torben sei noch mal hier auch noch mal erwähnt. Vielen, vielen Dank, Torben. Echt klasse. Arbeit, schnell und, und präzise. Das hätte ich nicht erwartet, dass da tatsächlich doch so viel Kompetenz da ist bei Leuten, die uns unterstützen und uns so schnell dann auch das Material zuliefern, sodass wir da natürlich dann auch relativ aktuell und schnell dann auch Videos da darüber machen können. Also vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Äh, auch an Boris ähm, und äh, natürlich auch an alle unsere Gäste und natürlich auch an euch Zuschauer, denn ohne euch würde es ja gar keinen Sinn machen, äh, wenn wir hier einfach äh, für drei Leute senden würden. Ähm, bitte äh, abonniert uns, falls ihr das noch nicht getan habt, äh, liked äh, unser Video äh, und wie gesagt, wenn ihr könnt und mögt, könnt ihr uns natürlich unterstützen, sowie natürlich auch die Manuel, thefalseflag.com ist seine Website, auch sehr interessante Beiträge äh, und äh, auch gute Interviews, die man dort sehen kann. Und wir kooperieren natürlich weiterhin mit vielen, vielen anderen alternativen Medien, äh, auch wenn wir für uns selbst äh, immer selbstständig bleiben werden. Aber wir zeigen halt auch eine Verbundenheit. Deswegen, wie gesagt, ähm wird das auch äh, weiterhin mit der Amok Alex und Frank Stoner Show im nächsten Jahr bei uns gehen, äh, dass wir dort auch weiterhin äh, äh, uns äh, zusammentun, zum Beispiel in der, in der im Format NASA, ja, also Tom Who Knows ist ja da auch noch mit dabei und wir haben natürlich dann auch weitere interessante Gäste. Das wird, glaube ich, auch äh, dann, glaube ich, die erste Sendung dann im Januar sein, die erste NASA-Ausgabe. Ja, gut, jetzt habe ich viel gesprochen und äh, jetzt überlasse ich den Boris und dem Manuel vielleicht noch auch noch mal ein Schlussstatement. Äh, Manuel, möchtest du noch was sagen?
1: Ja, ich bedanke mich für die Zusammenarbeit, äh, äh, für die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wünsche allen einen guten Rutsch, einen besinnlichen Rutsch. Genießt die Feiertage mit euren Liebsten, chillt ein bisschen, lasst euch nicht verrückt machen von all diesem Wahnsinn. Äh, und wir sehen uns und hören uns 2017 wieder in alter Frische. Und das Jahr wird, glaube ich, sehr, sehr spannend werden.
2: Okay, Boris? Ja, also ich muss mich auch erstmal herzlich bedanken, natürlich bei allen Gästen, bei allen, die mithelfen, auch unser Übersetzerteam, was echt verdammt schnell ist und richtig gut ist. Ähm, da können wir nochmal aufrufen, wir brauchen noch Sprecher. Michi hat halt nur eine Stimme und hat halt äh, fünf Frauen und so weiter, da kommt mit der Zeit nicht mehr her. Wenn da draußen ein cooler Sprecher ist oder coole Sprecherin, ey, bitte meldet euch. Aber Moment, ich kann
0: doch kann meine Stimme auch ein bisschen verstellen und so, ja, ich meine, ich fällt was ja was auch. <lacht>
2: Ja, ansonsten natürlich vielen besten Dank äh, an alle Zuhörer und Zuschauer, die uns supporten, also alleine durchs Anschauen schon und äh, durchs Verteilen und äh, Themen verbreiten das ist ganz, ganz wichtig, ähm, macht so weiter, guckt uns, guckt alle Kanäle, was euch interessiert, holt euch von beiden Seiten vor allen Dingen Meinung an, glaubt uns nichts, glaubt keinem an was, prüft alles selber, das ist in dieser Zeit ganz, ganz wichtig und äh, ja, behaltet einfach euren Mut, äh, die Wahrheit auszusprechen, das ist ganz, ganz wichtig heute in der Zeit, in der wir leben. Ja, okay. Dann
0: äh, natürlich auch von unserer Seite allen frohe Feiertage und äh, wir sehen uns dann ja sozusagen nochmal zum Jahresrückblick und dies vielleicht dann erst später sehen, natürlich auch einen guten Rutsch. Kommt gut rüber in das neue Jahr, wollen wir hoffen, dass es soweit friedlich bleibt und wir nicht noch weitere Hiobs-Botschaften äh, bekommen oder Fake News, ja, äh, wer weiß. Äh, dann sind wir natürlich auch äh, Aktuell für euch nochmal da, keine Frage. Ähm, wie gesagt, äh, friedliche Feiertage und dann spätestens bis zum 27. oder 29. So circa wird die Sendung online sein äh, und dann spätestens bis zum neuen Jahr. Vielen Dank,
3: tschüss und gute Nacht. Ciao.
1: seid. Yes,